0: که این جلسه کتاب حیاتی
1: یا جده دو رو شد اینجا پرزنت بشه برای بحث کنیم صحبت بکنیم چند تا مسئله رو که ما همیشه اینجا اعلام میکنیم و هر بار هم تکرار میکنیم الان الان از بستان خسته بشن ولی فکر میکنیم که این خیلی مهمه که واقعا باور به این داشته باشیم که بخشی از حقیقت فقط پیش ما هست نه همه حقیقت. و با گفتگو و گفتمان ما ممکنه بتونیم به اصطلاح اون حقیقتی که وجود داره رو اون حقیقت محض رو بتونیم بهتر ببین امیدواریم که مثلا با این هدف اینجا باشیم هممون و در یک محیط دوستانه‌ای بتونیم یه سری چیزهایی دست دهش کنیم بکنی مثلا همه مسائل نمیشه توی 10 دقیقه یا 2 ساعت حل کرد میشه راجعش فکر کرد میشه سوال در ذهن ایجاد کرد و بریم همونطور که اطلاع دارید، آقای دوچن تایش دولتی قراره که چند تا از، در ظرف ده دقیقه، چند تا یکی یکی از شخصیت های تأثیر گذار در جنبش مشروطه رو معرفی بکنم و از جلسات دیگه اگر کسی دوست داره کتابی رو معرفی بکنه این ده دقیقه اول رو ما بلای میگذاشیم که هر کس دلش مخاد. هر کتابی رو در هر زمینه‌ای که دلش میخواد معرفی کنه بیاد تماریف و کنه بگوست کنه آزمایش انجام جلسه امروز بعد از اینکه آقای تاجراتی این کتاب معرفی میکنه، این شخصت بسته به تأثیر بزرگ در ماجستار معرفی میکنه با پریزنتیشن دونا اعلام میکنیم جلسه رو که حالت یه حیات جدید دومی میکنه دونا و بعدش هم میریم سراغ صراحت دیسکاشن دیسکشن امروز من یه گجت آبودن اینجا که <تص- تص-> واقعاً دق... واقعا دو دقیقه به هر کسی وقت می صحبت می‌کنه بعد از دو دقیقه این بوق میزنه بنابراین سعی میکنیم که در افراد بیشتری به وقت برسه فرصت برسه که صحبت کنه من خواهش می‌کنم دوستان هاشون رو سعی کنن که خیلی خلاصه و شاید این تمرینی باشه برای ما که بتونیم خلاصه تر صحبت بکنیم چون جلسه پیشم بعضی از دوستان شفقت می‌کردن که هر رو تکرار میکن. خود ما من خودم هم که خیلی شورا تکرار
2: این ماز فقط بوغ سر رو کاتاک نمی‌ذارم. فرغات این مشغول خود شما
3: میشه.
1: مشغول اگه بنده بخوام راجع به 1000 نردم، مسلماً میشه. بله.
4: لطفاً از مردم خواهش بکنید که سلفونشون رو ببندند. بله. شما خواهش کرد. بعد یک یک از دوستان پیشنهاداتی
1: که در جلسه مطرح گذاشته کردن، و خیلی به اصطلاح به نظر درست نمی این بود که سعی کنیم که محور سوال و بحثمون روی کتاب کتابی باشه که باستراشیز کردیم و سعی کنیم از اون بحث خود کتاب و مسائل کتاب خارج نشین ترتیب دیسکاشن هم به این ترتیب خواهد بود که من اسامی رو می نویسم در نفر رو یادداشت می‌کنم در کتاب و به ترتیب این لیست ما جلو ولی اگر جایی حالا اون مادیاتور امروز من هم ممکنه جلسه دیگه کسی دیگری باشه جلسات بل افراد دیگری باشن ولی اگر جایی مادیاتور ببینه که مثلا یه موضوع مهمی مطرح شده و ما بهتره که اون موضوع رو یه مقداری عمیق‌تر بشکافیم در حدود 10 دقیقه خارج از این لیست به افراد اجازه میده که راجع به اون موضوع اظهار نظر بکنن البته اولویت با اون افرادی هست که اسمشون نوشته شده میتونن اونا اظهار نظر بکنن ولی می رو در ذهن که به ترتیب همونطوری که جلو میریم برای ممکنه که یه جایی از این ترتیب ما مثلا یه 10 دقیقه جاده‌حاکی یا یه گلیزی بزنیم. به یه موضوعی رو سرکنم که بیشتر باشه. خواهش میکنم که شما
2: ممنونم سلام میکنم دو دوستان من همونطوری در اولین جلسه این گرد من خدمتتون کردم به نظرم دا و بعدم در در هم کردم این رو که ما در مورد مسئله تاریخ مشروطه یک بررسی وقایع تاریخی داریم یک سری شخصیت‌هایی بودن که اینا نقش‌های مختلفی رو بازی کردن و اغلب ما اسم های اینا رو می‌شناویم از جمله این چون مورد خودم بود فکر کردن که شاید بتونه مفید باشه برای شما ولی در مورد اینکه واقعا اینا کی بودن و از کجا شروع کردن و چه کارهایی رو کردن در حد امکان این رو کمتر باهاش آشنا هستیم و معمولا هم یک قضاوت خدمتگزار یا خوائنم در مورد هر کداوم از اینا داریم و کمتر به این توجه کردیم که اینا میتونن یک طیفی باشن از رفتارهای مختلف مثل همه آدم ها این که در اون جلسه که من پیشنهاد کردم اه، که اون شخصیت ها معرفی بکنیم در اون فاصله 10 دقیقه فکر کردم بیشه شاید دو تا شخصیت رو معرفی کرد بعد که رفتن یه خود بیشتر نگاه کردند دیدم نه بهتر بخصوص در مورد این به خصوص که نقش مهم میداشته به نظر من در یک برهه محسوسی از تاریخ نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه و این آدم سید جمالتین هست منبع صحبتهاییرم که خدمتون میگم چیز هستش چند تا کتاب هستش یکی تاریخ بیداری ایرانیان نوشته نازم الاسلام کرمانی در دو جلد هستش به خصوص بخش بیشتر این مطلب از کتاب رهبران مشروطه زندگیاد ابراهیم صفایی که یکی از کتاب‌های به نظر من به بسیار خوب در مورد بیوگرافی که در مورد این شخصیت‌های تاریخی نوشته شده و به خصوص کتاب عصبات هندی مایه یحیی آریانپور در دو جلد که اون کتاب رو شخصا به دلیل اینکه کتاب درسی دوره دانشگاهی هم بود و هر حال یه دوره قبل از انقلاب و خودم هم بارها اینو در بخشی از صداش امتحانش هم دادم کتاب بسیار بسیار مفیدیه اگر به خصوص چاپ قبل از انقلاب رو بتونید در دسترس داشته باشید در مورد آگاهی خیلی روشن و روانی که میده از حرکت‌های فرهنگی، اجتماعی و ادبی که به خصوص در قبل از مشروطه و حتی بعد از مشروطه وجود داشته. این کتاب را اگر درسی بش دارید توصیه میکنم که حتما مطالعه بکنید. چاپ بعد از انقلابش که من دیدم یه مقدار تحریف‌های شده درش ولی بیشتر سندیتی که داره مال اون دستور چاپ قبل از انقلاب هست. متنبیه را که من ایدم از در این ستار کتاب بیشتر مقایسه کردم با هم دیگه و یه فشاری اتیش در آوردم و برین اینکه این, این تأثیر میاد کشیده تو بخش من نظری نوشتم که گزارش از روش بخونند که از باز خارجشان و از وقت رو بودن آن روش تا آخر کنترل داشته باشند. ست جمالتین باصرادی مشتیاره به خصوص در مورد اینکه که ست جمالتین اسد ابادیس ایرانی است یا است یک جمالتین افغانی است که بر این اساس خدمات از بکنم که هیچ چیزی هم من از خودم اضافه نکردم چون اون صلاحیت شده شدم همه مستند به این کتاب هایی هستش که خدمتون گفتم سید جمالدین افغانی در سال 1252 یا 54 قمری در اسعد نزدیک کابل متولد شد و این شباهت را از آباد را با اسعد یک یه میادار بعدن ایرانی ها یه گروهی فکر کردن که اینو منتصبش میکنن به اینکه که این آدم ایرانی هست و اونطوری که گفته میشه نسبتش به سید علیه میرسه که از زمان بابر مؤسسه سلسله تیموری هند در اسدآباد نزدیک کابل ساکن بوده در کنار دلایلی که ایرانی ها در طول 50 سال گذشته برخی از ایرانی ها عنوان کردن که این سید جمال الدین ایرانی بوده و این دلایل اغلب هم مستند نیست دلایلی دیگری در این کتاب ها اومده که من چند تاشو خدمتتون عرض میکنم که مبتنی برای این, این افغانی بوده مثلا جورجی زیدان مورخ عرب که هم عصر سید جمال الدین بوده در جلد دوم کتاب مشاهیر الشرق افخانی بودن سید رو از زبان خودش از قول خودش نفت کرده شیخ محمد عبدو متفکر بزرگ مصری و دوست و همکار سید که در پاریس روزنامه اوربتل بصخار رو به که همدیگه به زبان عربی و فرانسه منتشر میکردند در مقدمه رساله عربی خودش نام رد علی الدهریون که ترجمه از رساله ناتریگه سید جمال الدین افغانی بودن او را از قول خودش تایید کرد. طبق نوشته جورج زیدان و به حکایت عکس‌هایی هایی که از سید جمال الدین موجوده وضع ظاهر و قیافه و لباس او به افغانی ها بیشتری داره و حتی لحجه و در نوشته های اون هم از کلماتی استفاده می شده که بیشتر افغانی ها استفاده می کنه. و ماگه و سبک افغانی داشته و در بسیاری از نوشته های خودش سید جمال الدین الحسینی الافخانی امضا یعنی اینو دستخط خودش این امضا هست. در هایی که در خصوص در کتاب رهبران مشروطه شما فتوکپی این نامه دستخط خودش هم می بینید که با این امضا کرد مجله سوریا چاپ مصر در شماره 13 تاریخ 1896 و همچنین یک گزارشی از طرف پلیس شهر پاریس در فرانسه در گزارش 6 جویه 1883 به وزارت خارجه انگلیس تهیه شده اصلیت سید جمالدین جمال رو افغانی بازده کرد. روزنامه الاحرام چاپ مست در سال 1312 قمری سید رو به افغانستان منسوب کرده علاوه بر اینها سید در تهران خود سید جمالدین جمال در تهران تلبیهن از نسبت اصد بودن خودش دوری کرده و گفته اون نقل قولی میکنم ازش که گفته شنیدم اصد در نزدیکی حمدان است که احالی آن بسیار جاهل و آمی اند این نظر حرف خود س برحال دوران کودکی و نوجوانیش رو در کابل گذرونده و در نوزده یا 20 سالگی سفری به هند و حجاز رفته و فکر تشکیلیت تشکیل جمعیت ام القرا رو به منظور اتحاد اسلام در این سفر عنوان کرده و پس از دو سال به کابل بازگشته و در ردیف رجال دربار به خدمت امیر دوست محمد خان فرماندوای کابل در اومد. حوش و حافظه عجیبی داشته، قدرت بیان و نفوذ کلام خیلی زیادی داشته به جز زبان پشتو و فارسی که دو زبان اصلی او بوده، به زبان عربی مسلط بوده و در فلسفه، ریاضیات، هیئت جدید، تاریخ و علم اخلاق هم مطالعاتی داشت. در سفرهای خودش با زبان فرانسه، و انگلیسی و روسی و ترکی آشنایی پیدا کرده چون بسیار سفر میکرده، افکارش روشن و انقلابی بوده، صراحت بیان و شهامت در گفتار و اظهار عبیده باعث معروفیت شده بود و به شدت جاه بود. و گفته میشه برای رسیدن به قدرت موضوع اتحاد اسلام رو راهی برای رسیدن به های سیاسی قرار داده بود معتقد بوده که همه چیزهای خوب و مرغوب زندگی برای انسان خلق شده و باید از آنها بهره ببرد انسان که در نهایت خودش هم این کارو به شدت می‌کرد یعنی از هیچ لذت دنیایی خودش محروم نمیکرد. بعد از اتفاقات سیاسی که در افغانستان و با نیروهای انگلیسی اتفاق میافته به دلیل ارتباطاتی که با انگلیسی‌ها داشته در سال 1285 قمری مجبور میشه به هندوستان بره و در روزنامه حبل المتین مقالاتی می نویسه انگلیسی ها بودن او در هندوستان صلاح نمی دونند و اون به قاهره میفرستند. در قاهره مورد توجه رهبران جامعه الازهر قاهره قرار می و در منزل خودش نه در جامعه الازهر چون بعضی از روایش ها بوده که این در الازهر تدریس می ولی در منزل خودش جلسات درس و گفتگو برای دانشجویان د و با شیخ محمد عبدال مفتی مصف در اونجا آشنا میشه از اونجا که بسیار جاحتلب بوده تطریس و مقرری دولتی براش کافی نبوده چون دولت مصف اونجا براش مقرری در نظر گرفته بوده شروع به تبلیغ اتحاد اسلام میکنه که همون زمان دولت عثمانی هم خودش مدعی این فکر بوده و چند تا جنجال هم این آدم را میدازه از جمله اینه که یک ارمنی رو مسلمون میکنه یعنی این آلات خیلی جالبه که دوباره این خیلی جنجال پشترش میدازن و حتی تا هم بیدین بودن اینا بهش میزنن در خود مصر و به همین دلیل مجبور میشه که از استانبول بره به استانبول و در استانبول هم شروع به تبلیغ و جنجال میکنه و متهم به بیدینی میشه و از استانبول هم اونو رو اخراجش میکنن و دوباره به مصر برمیگرد و پس از قد مدتی جمعیت فراماسون رو در مصر حسیس می‌کنه که این جمعیت فراماسون با محفل فراماسون شرق فرانسه در ارتباط بوده. پس از مدتی در مصر بر علیه دولت انگلیس مطالبی منتشر می‌کنه و مقامات مصری اخراجش می‌کنند و برمیگرده به هندوستان در اونجا زبون انگلیسی و هندی رو یاد می‌گیره و پس از مدتی سفر چمگاهی به آمریکا می‌کنه. در سال 1300 قمری به لندن میره و مدتی بعد هم در پاریس مستقر میشه. روزنامه سیاسی اورواتل غصفا رو با محمد عبدو به مدت 3 سال و در 18 شماره در پاریس پزابونه عربی و فرانسی منتشر می کنند و بعد از مدتی به دعوت تلگرافی اعتماد السلطنه از جانب ناصرالدین شاه به تهران میاد و مورد احترام قرار می و ناصرالدین شاه خیلی از کارهای اداری و سازمان نظامی کشور به او باگذار میکنه اما جاه طلبی های سید به این ترتیب ارزان نمیشه و شروع میکنه به تبلیغات درباره موضوع اتحاد اسلام و چند بار دیگه مجبور میشه از طرف اعلی السلطان به پترزبورگ و انگلستان بره و با وجود دلخوری و بدبینی که ناصر الدین او داشته در جریان نمایشگاه عمومی پاریس در سال 1889 و وقتی که داشته بر در مونیخ دوباره ناصر الدین شاه رو میبینه و با او از در دوستی در میاد و ناصر شاه دعوتش میکنه که برگرده به تهران. در بازگشت به تهران سجادالدین در خانه حاجمینو زرب اقامت میکنه. حاجمینو زرب اونجا جلسات سخنرانی تشکیل میده برای مردم و در این خونه است که میرزا گماشته یا اونجا شیفته سید جمال ادین از طرف دیگه چون ناصر ادین پست و مقام دیگه ای رو به سید نمیده سید شروع میکنه به انتقاد گرفتن این باره میدنه ده دقیقه
0: خراه...
2: این دقیقه من سه چهار میکنم بهش بگین یه خود تعمال کس دیگه
3: نه اینجا خیلی کس دیگه نمیشنبه چشکوره
2: چشکوره بحال. از طرف دیگه چون ناصرالدین شاه پست و مقام دیگه ای به اون نمیده انتقادها نسبت به شاه و عطابک ازن رو شروع می کنسه. و تکی کلامش این بوده که من با ظالم و مظلوم هر دو مخالفم ظالم را برای ظلمش و مظلوم را برای تحمل ظلم در حالی که خودش با ظالمی مثل امینو سلطان می ساخته و پول می گرفته تا مردم را علیه کامرامیرزان هایی و سلطانه و عطابک برانگیزه انقدر به این انتقاد ها ادامه میده تا توسط حاکم شاه عبدالعظیم دستگیر میشه و کسی هم به دادش نمیرسه و چون عنوان شده بود که نه سید و هم بیدین هم هست در ملعه عام این رو لختش میکنن و سر بازار شاه عبدالعظیم تا ته بازار این رو میکشننش که به این رسلا بفهمه که این مسلمون هست یا نیستش این قفت رو در حال اینجا چیز میکنن تنها کسی که تو این جمعیت اونجا تو سرن روی خودش میزده تیز بوده میرزا رضای کرمالی بوده که خیلی شیفته بوده و این واقعه در سال 1308 قمری اتفاق می‌افت. از اینجا حس انتقام از ناصر شاه در سینش دیگه قطعی میشه و پس از تبعیدش به بصفه به لندن میره و با میرزا ملکم خان پس سر اون ماجرای 50000 میره کلاهبرداری میرزا ملکم در مورد لاتاری از مقامش که برکنار شده بود میرزا ملکم با هم دیگه طرح دوستی می و در روزنامه قانون شروع میکنه به مطلب نوشتن بر علیه دولت و سلطنت در ایران انگلیس هم به کمکش میان و از اونجا طرح قتل ناثرینشا شاه در واقع ریختش. پس از قتل شاه ناسرینشا سجممالین به اتفاق چند نفر دیگه به عثمانی فرار می و با اینکه تلاش زیادی میشه که او را به ایران پس بدن موفق نمیشن و در استانبول تحت نظر دولت عثمانی میمونه تا اینکه در سال ۱۶۴ قمری به گفته‌ای بر اثر بیماری سرطان و به گفته دیگه بر اثر مسمومیت که به دستور سلطان عثمانی صورت گرفته بوده فوت میکنه. و در سال 1323 شمسی دولت افغانستان با ارائه مدارکی حاکی از افغانی بودن سید باقی مونده اصلاح استخانهای اون را از دولت ترکیه تحویل میگیره و در آرامگاهی در کابل اون رو دفن میکنه. خیلی خلاصه از خصایص سید جمال الدین میده که با ایرانیان خوشبین نبوده به هیچ کتاب در کتاب هشت بهشت به که اگر اشتباه نکنم نوشته شیخ احمد دوهی بود باشه سید این جمله رو ازش نقل کرده که سید میگفت من از جنس ایرانی ابدا اطمینان ندارم و هیچ ایرانی را شب در منزل خودم نمیخوام بعد عقاید سیاسی سید جوالیپور مسلمان حنفی مذهب بوده ولی مشرب فلسفی داشته و نسبت به شورای مذهبی به هیچ وجه کوشا نبوده اصلا چون اهل زندگی دنیوی بوده و به اختزای وسعت مشربی که داشته با هر ای سازش می‌کرده و همین مناسبت مکرر در مصر و استانبول تکفیر شده و در ایران به سو عقیده و بابیگری معروف شده این هم, این هم مشربی با هر ای از اصول تعریمات فراماسون بر اساس گفته این کتاب‌ها سید هم که از دایان فراماسون بوده در زیر نقاب فیروسلاح مسلمانان و اتحاد اسلام به مردم درس شورش و انقلاب بیده اینجا فقط چند تا جمله از نوشته خودش رو من دو تا تایپوگراف خیلی کوتاه از نوشته‌های خودش رو خدمت هم میگم در عقاید سیاسی چه طرفدار بیداری ملل شرق بوده و در این راه ها کرده ولی این هدف رو وسیله جاه و ابزای خاطر مأخور خودش قرار میداده و در کل فرصت طلبی به درجه اعلی بوده مخصوصاً رهبر مشروطه ایران که بعدها درباره او قلف شده و درباره‌اش گفتن که این فیلسوف بوده نابغه مشرق بوده و منادی اتحاد اسلام نجات دهنده ملل شرق مروح شده و سه ملت ایران و افغانستان و ترکیه هم هر کدام به مناسبت اون رو متعلق به خودشون میرسند از گفتهای سید اینه که منبکتی که قانون ندارد هیچ ندارد استبداد اخلاق را تحت ضعیف و سپس فاسب میکند نخوص ضعیف و سپس فاسب میکند و به جای میرسند که پدر فرزند عزیز خود را به اندک خلافی چشم میکند در زمان استبداد هیچ گونه ترقی برای افراد ملت و هیچ طور تربیتی برای عهدی ممکن نیست. باید دولت دار و پارلمانی تشکیل بدهد و در نشر معارف و آزادی و مساوات در حقوق و بنای مدارس مدارس جد سعی بلیغ و جد منی نماید و به دوایر دولتی و دیوانخانه های نظمی داده شود و افراد ملت را بدون توفیر و ملاحظه در حقوق دادخواهی نماید. خطاب به مردم میگه شما به تنگی معاشت ساخته اید و میگویید ما قناعت داریم در کارها سست و تنبل شده اید و آن را توکل نام نهاده اید. خود را در ممالک انداخته اید و اسمش را خود را در محالک انداخته اید و اسمش را قضای الهی نهاده اید ذهی بدبختی که شما دارید این که شما دارید بدبختی است زندگی نیست خیلی معلومه و ببخشید از وقت احساسی خیلی
3: سی
1: در مورد ما در مورد یک کتابی که ما میکنم یا شخص ده دقیقه اول اصلا بیسکاس نمیکنیم چیزی سلام این
5: که به کتاب حیافی یهدی یعنی ها که نمیسندشم یعنی دولت من سر میکنم کنم این توسط امتشارات شدنگید امتشارات من ما ترجمه شاپرا دینی شد. چیزی که در دسترس هست از ناشر شرکت کتاب در تهران چاپ شده. چهار جلدام هست. این جلد دومشی که من می‌خوام تو کنم. جلد جلد یه جدی که میشه گفت بیشتر بار به معنایی کتاب روی به جنبش تغییرات سیاسی که یه اون مقدار اتفاق میفته عادل عدل میخواهد این هست صحبت هایی چیز من نصفشو در آورده که تا قاهم دارم و فتنه مسجد شاه تهران مقدمات بلوا و ازل, ازل این و دوله مقدمات مجلس شورای ملی و مرگ شاه فتنه مدرسه سادات و احوال مجلس و دربار از میرزا نصر الله خان مشیر و دوله و نسب امین السلطان شیخ نوری در حضرت عبدالعظیم و وقایع دیگر وقایع بعد از قتل امین السلطان قتل حاج میرزا ابراهیم تبریزی و اسد الله خان و دیگران تعرضات به شاه و قتل دو آزادی خواه. این سرفصل‌ها که خواندم و دیگر هایی که اشاره نشد مجموعاً چهل فصل میشوند و کتاب یحییٰ جلد دوم را شرط می‌دانند. با یک مرور با یک دور مرور این ها خواننده در نیابت که حاج یحییٰ در جلد دوم ما را به جای میبرد که زمانی میخواستیم از آنجا به جاهای دیگر برویم آجی احیا که خود از بزرگان و از اعضای فعال حوزه مرکزی انقلاب مشروطیت بود از سال 1323 هجری شروع به نگارش جلد دوم حیاتش می مند. گفتم از بزرگان و از اعضای فعال حوزه مرکزی انقلاب مشروطیت بود. گوش کنین به دست خط شام. وزیر خارجه از قراری که میگویند جمعیت زیاد به قلعه رفته است و در باغات آنجا جمعیت پر شده نمیدانم راست یا دروغ با وجود آن قرار داد و نوشت جات رسمی دیگر نمیدانم سفارت چرا از اجتماع قلعهک ممانعت نمی کنن. تمام این بازی ها تمام این بازی های سید یحیاس و حالا تکلیف چه چی داد دیوغه بس در ادامه و بررسی چهار محور جلد اول کتاب در جلد, در جلد دوم به باور من باید یک محور دیگر بر آنها اضافه کنم و آن حضور و فعالیت دو دولت خارجی روس و انگلیس است که عملا ایران را بین خودشان تقسیم می به این معنی که جنوب را انگلیس شمال را روس و حد وسط آن را هم به عنوان منطقه بی که عملا حوزه‌ای است برای فعالیت خودشان با دربار محمد علی شاه معلم روسی دارد و مایل است به طرف آنها و از سوی دیگر انگلیس است که به نگاه استراتژیک ترش نسبت به رقیب گوشه چشمی هم به مشروطیت دارد. گیومه آنها را با کمال بی احترامی سروپای برهنه روب قضا خانه میبرند و هر کس را که میگیرند اول به قضا برده سان لیا خوف گذرانیده از آن جا به شاه جایی که شاه است میبرم اینو فقط گفتم که بگم که روسا چقدر قدرت داشتم توی دربار درباره روایت حاجیعی تا اینجا میتوانم بگویم که به روایتش اعتماد کردم و البته به دلیلی که خواهم گفتم میخائیل باختین در کتابی که نام آن را فراموش می می‌نویسد که انسان بر خودش منطبق نمی‌شود. شاید این خود به گونه‌ای در ذهن من بشود آن را به نظریات نیچه درباره انسان و انرژی <تصفيق> که به اصطلاح انسان اون انرژی خام وقتی میاد توی انسان و اختلاف سطحی که این انرژی‌ها با هم ایجاد میکنن، انسان انسانونه آ حالا چرا راه دور به همین انرژی الکتریکی که لطصالات در در آن هم حرف اول را میدنند و نور و گرما و بر من بر این باورم که انسان اگرچه به قول بالا نمیتواند بر خود منطبق شود اما انسان میتواند بر زبان منطبق شود یحیاب باور من در روایتش بر زبان منطبق است ممکن است کسی بگوید این زبان یحیا نیست بلکه باورش یا صداقتش یا شهامتش است که پجوار میکند. در جواب میگویم صداقت، باور و شهامت تظاهرات بعد از انتباه با زبان است. لابد همه ما شنیده یا ایم که میگویند حرف راست را از بچه و یا شخص دیوانه باید شنید و اگر هیچ کدام از این دو نیست برای رسیدن به حرف راست بر اساس چیزی که من با آن باور دارم باید بر زبان منطبق شود چه در مقام گوینده و چه در مقام شنونده این همه گفتم تا بگویم که اگر اعتباری از کلام من به روایتی اهلامی میشیند از این روز به زبانش به زبان دروغ آگاهانه یا نا آگاهانه نمیگوید و البته تا آخر این دو جلد کتاب آرمان کتاب این بخش از روایت یحیا این بخش از روایت یحیا را که سمتوسیل یه حلاجی اوضاع سیاسی را دارد وی درباره امین السلطان امینو سلطان, اطا... امینو سلطان اعظم می نمیستد سه نقطه خلاصه عطاوک اعظم در ظاهر با مجلس همراهی می کند نوشتجات مجلس را برخلاف سابق بی جواب نمی گذارد و روزی چندین کاغذ در جواب مطالب مجلس میلیمیزد و سخت به کار چسبیده است. به مجلس میگوید من برای خدمت به ملت و پیشرفت کار مجلس حاضرم و روز و شب با شاه معارضه دارم به شاه میگوید بر زدن مجلس راه دارد من در ظاهر باید کمال همراهی با مجلسیان را بکنم و آنها را از خود رازی نگاه دارم که با من طرف نشده، مرا از کار ناندازد و پرقه سفید و سیاه نکشند و در ضمن باید بعضی از وکلا را با خود همراه کنم و دست 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 دسته 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 درست نمایم انجمن‌ها را رو به خود بنمایم و مردم را از بابت کارها که دارند آسوده کنم آن وقت خود مردم به تبع کاری با مجلس نخواهند داشت منصرف می‌گردند و کار مجلس سخت شده خودش به تدریج تحلیل می‌رود شاه هم چند روزی تعمل می کند یک وقت حادثه ای رو میدهد که ملت و مجلس به عطاوک اعظم فشار میآورند و از او اقدام میخواهند و آن کار برخلاف میل شاه است عطاوک هم مجبور می شود با ملت هم روی کند و آن وقت شاه مکدر شده او را در فشار می بزارد. مختصر آن که امین و سلطان در میان دو فشار بزرگ واقع شده اوزا اینجوری تحلیل می کند نتیجه گیری هم اینه که بین دو فشار بزرگ واقع شد و چون قدری طول کشیده دیگر شاه فرید به او را نخورده و از او مساعدت جدی و عاجل عاجل می‌خواهد او هم مجبور است اندکی از طرف ملت کوتافیا بیاورد که از فشار آن طرف آسوده گردد به محض اینکه یک قدم به جانب به میل شاه می‌گذارد صدای ملتیان بلند شده او را باید او را با بدگویی و بدنویسی چنان مسترب میتازند که راه رفتن خود را فراموش میکنند چیزی که اسباب امید باریه بود رفاقت با آقا سید عبدالله بهبهانی و موافقت رئیس مجلس و بعضی از گزارا با او و در دست داشتن اکثریت مجلس تا این دو فشا آقابت با او چه کنند شما ازاد کنید مثلا توی یه روزنامه سیاسی الان یه شرایطی که اون خوش بوده این رو قشنگ بیاریم کاملا اون نگاه و اون فرض کنیم نگاه روز یا نگاه هفته یا نگاه به اوضاع اون شرایط به خوبی مکفی و کافیه اینجا صحبت از آسید عبدالله بهبهانی می کنه آسید عبدالله بهبهانی اون موقع به لحاظ شبی و فلان حرف اول رو می زده و, و با آقای تبا تبایی اگر اگرچه به هر حال زیاد با هم خوب نبودن ولی با هم بودن و یه شرایطی بود که مشروطیت برای بصلا روحانیون هم هم مشروطیت برای روحانیون خوب بود به لحاظ درامند مالی و تسلطشون به مردم و هم رفتن به طرف دربار اونتورا اینها اومدن به طرف مشروطیت اومدن به طرف مشروطیت و درست نقطه مقابل اینها شهر فضل الله قرار میگیره ادامه اون تحلیل امینو سلطان سه ماه ربیع و ربیع و جمادی اول را به این ترتیب می‌گذرانند بین دو تا فشار و می‌خواهد باور نماید که می‌تواند در میان این دو فشار خود را نگاهداری کند یا مجلس الشاه را با هم راه با مجلس شاه را با هم راه ببرد امین السلطان تصور می کند که اگر کامران میرزا را از کابینه بیرون کند و وزیر جنگ و وزیر جنگی که موافقت با او داشته باشد برگزیند به دو جهت فایده میبرد یکی دوری از شهر وزیر جنگ معزول و دیگر استفاده نمودن از مساعدت وزیر منصوب و به دست داشتن رشته امور نظامی این است که تمام قوه خود را صرف مرزوم کردن کامران میرزا می نماید در صورتی که شاه راضی به این کار نیست که قوه نظامی از اختیار او خارج گذرد از امینو سلطان و هر کس را که به وزارت جنگ انتخاب کند اطمینان ندارد پس با این ملاحظه کار امینو سلطان سخت است و شاید درجه سختی آن را هم خود درست احساس نمی کند یه میانتی. این اندیشه های یهیه هست <تصفيق> <تصفح> فکر میکنه بعد چیزی رو که فکر میکنه حرف میزنه چیزی رو که حرف میزنه عمل میکنه من سعی کردم این رو نشون بدم اون چیزی بود که فکر میکنه قسمت اول خوندم حالا ببینیم چه عملی در این مورد میکنه یهیه در اوایل جمادی یک روز با مخبر و سطحنه ملاقات مید و اظهار نگرانیش را از اوجا و راه و روش اطابک اعظم با او در میان میگذارد. مخبر و سلفنه هم به, پیش، به او پیشنهاد می‌کند که به دیدار اطابک اعظم برود و همین حرف را با او درمیان بگذارد. تیتر حاجعیاب به همراه مخبر و در ملاقات با همین سلطان آج خطاب به امین السلطان کار شما را خوش نمی بینم این ترتیب کار این ترتیب کار سرحدا، این اوضاع حضرت عبدالعظیم شیخ فضل الله این وضع مجلس این وضع دربار آن نامساعدتی شاه آن مخالفت کامران میرزا این بدگمانی تون روان ملت از شما این پیشرفت نکردن کارها عاقبت این کار چه خواهد شد امین سلطان خطاب به یهیان من هنوز کیف های سفری خود را باز نکردم و خیال سفر هندوستان دارم حرکت کرده میروم و هر کاری می بکنم آج یهیان خطاب و عطا گمان نمی کنم به شما فرصت بدهند به انجام این خیال موفق گردید بهترین است که اگر راستی از عقده کار بنده آید، جان خود را در خطر تا جان خود را از خطر نجات داده در خانه خود بنشینید و مردم را هم از معتلی و نگرانی خلاص کنید بلکه بتوانند به روزگار خود بنماید مخبر السلطنه خطاب به عطاوی به راستی من هم خسته شده اگر حقیقتا شما خیال استعفا ندارید، من از ریاست علوم استعفا خواهم داد و گوشید به خیال خود می نشینم کار جیا خطا بعضی از ملتیان از من خواستند این حرف را به شما بگویم زیاد از یک هفته فرصت نداری یا کار را یک طرفی کنید یا استعفا بدهی امین السلطان باز به شما که یک هفته مهلت میدهی و حال بازین از, از جانب بعضی از طلاب آمده بود و میگفت دو روز زیادتر مهلت نداری من او را نزد آقا سید عبدالله بلکه او به توانه از طلاب جنوگیری کنم این رو من به این شکل در آوردم کلیپ کلیپ گذاشتم که حالت اون چیزی رو تو ذهنم بگم یا یا بعدش بعد از این بخش روایت میکنه سه تا نقطه روز سهشنبه نگارنده میرود به شمران و تا دو ساعت به غروب مانده انتظار مخبر و را میکشند نمی آید ناچار روانه شهر شده می سفارم اگر آمد بگویید به شهر رفته آمده من در خانه خود انتظار او را دارم بعد معلوم میشود عتابک و وزرا تا یک ساعت و غروب مانده در سلطنت اباد با شاه در کشمکش بودند حالا صحن مجلس امین سلطان با وزرای خود وارد مجلس می شود آقا سید عبدالله همدرشته عتابک دست خط شاه را که مشتمل بر اظهار همراهی مجلس است با اختیار تام دادن به وزرای مسئول میخواند. در این حال دست خط دیگری از شاه می آورند و اتابک می دهند خودش می بیان که دیگری بر مضمون آن آگاه کردند ستا نوید نیم ساعت از شب گذشته مجلس خط می شود ستا نوید سلطان دست آقا عبدالله را گرفته میگوید برویم بالاخانه قدری صحبت بداریم و البته امین السلطان خالی از استراحت نبوده یک ساعت از شب می گذارد السلطان و آقا سید عبدالله از عمارت پایین می که روانه شود. کالسکه ی آقا کالسکه کالسکه آقا سید عبدالله را برخلاف رست داخل بهارستان می آورد آقا سید عبدالله کالسکه دم پله امارت حاضر است ولی چون اتابک متوهش است همراه بوم می آید که او را بیرون در بیرون در بهارستان به کالسکی نشانیده روانه کند بعد به کالسکی خود سوار می شود اتفاقا کالسکه اتابک را ده قدم دورتر از در ده قدم از در دورتر نگه داشتند طابقک و آث از ده بون میآید جمعی هم پشت سر آنها هستند بیرون در سدی میآید پهلوی آاس دبددله از او تمایی کرده حواث دف ابدالله را مشغول می نماید و از طرف دیگر مشت خاک و هوا می باشد حوااس امینوسسلطتان متفرق می شود که صدای ششلور بلند شده چند تیر پیدرته پی به او میخورد و روی زمین افتاده امین سلطان فوری جان میدهد مردم و آقا سید عبدالله غشت کرده روی زمین میفتد برگردیم به اون تحلیلی که میدهد و اون صحبتهایی که باعتابد کرد و اینجا که این میفته ممکنه مثلا این تصور پیش بیاد پس من نقشه رو میدونسته. نه اصلا نقشه رو نمیدونست. اصلا نمیدونسته. ولی این صحبت ها شده. یکی از فرازهای این جل ملاقات حاجیحیا با شیخ فضل الله نوری که به خوبی در این ملاقات خواننده در میآورد که سیاست ورزی حاجح تا چه اندازه با یکی از فاسدترین ترین روحانیون آن دوره، بر مبنای احترام و پریز از اهانت و خشونت و بی آن که به بدی در آنچه آنچرا که است و بی آن که حتی نیت یا کلمه ای را پنهان کند به اجرا میگذارد که شیخ فضل الله را روحانی فاسدی میداند در جواب صحبتش که دارد از آقا سید عبدالله بهبهانی که خود را مشروط خواه میداند و حرف اولی شرعیات را در تهران میزند و فضل الله را به خود راه نمیدهد و حاج یحیات تا در هم خود سید عبدالله را پول دوست و فاسد میداند در جواب به شیخ فضلالله میگوید تقصیر بر شما شما که وضعتان محفوظتر است اگر با مجلس و مشروط موافقت میکردید او انقدر خود را جلو میانداخت شما دور رفتید او هم میدان را خالی دیده هر کاز می‌خواهد بکنند. اینجا خدمتتون ارز کنم برخوردهای سیاسیش و ملاقاتاش با رقبرها از دو طرف. اصلا واقعا من تعجب می‌کنم. انگار توی مملکت لیبرال دموکرات این شخص بزرگ شده و داره برخورد سیاسی می‌کنه. حاجعه‌ها در این ملاقات با پذیرش نقاط و ضعف مجلس از آن پشتیبانی می‌کنند و این مفهوم را القام می‌کنند. که داشتن مجلس ناقص بهتر از نداشتن آن است و چون ارتدای کار است، باید امایتش کنم حاجی در روایتش از روز به توب بستن مجلس اجرای کاملا متفاوتی با آنچه که من تا به حال خوانده ام به دست میده و خاننده را با تصویر و ارائه تحلیل های کوتاه در لابلای آنها کلم ساران می کنند. و در پایان در می آبید. که بله اگر چند تا اگر قابل حسول محیابی بود مجلس شاف را شکست می داد. اگر اوباش سیلاخوری به کمک توفنچی های نیمه از خورده شاه نمی آمد. اگر فشنگ مشروط خواهان تمام نمیشد اگر رهبر مذهبی اصفهان مزور نبود و مانند رهبران مشروط خواه تبریز ادالت بودند و آجهی می نویسد شاه قبل از فرمان حمله از آنچه در امکان داشته برای فرار دریغ نکرده و تنها زمانی که ساعاتی از جنگ می دست و دلش قوت می‌گیرد، به که شکست نخواهد یهیان می به این ترتیب ملکل متکلمین چشمش درست نمی قاضی قزبیلی هم نابیناست هر دو را باید اسا نمایم از این جهت نمی توانند فرار کنند بعضی دیگر هم آنها را مطابعت می نمایم همین که وارد خیابان می شوند قضا آخان، اول میرزا جهانگیر خان سوره بعد دیگران را <تصفح> <تصفح>
1: بعد دیگران را دستگیر کرده، آنها را بیناعیت کتک میزنند و مجروب ساخته پای برهنه برهنه همه را به قضا خانه میبرند. در راه که این جهن را میبردند، بعضی از مردم نادان دانها ناسزا گفته، نسبتهای ناشایسته میدنند. میرزا خان پی در پی نطف میکنند و از کتک و زخم آرد و زبان اندیشه نکرده میگوید ای مردم ما رفتیم اما شما دست از مشروطه بر ندارید.» و به قضا ما مقصر پولیتیکی هستیم کسی مقصر پولیتیکی را آزار من می کنند ملک المتکلمین سکوت کرده در همه صدمات که به اون میرسد می رسد حرف نمی زند تنها گاهی
5: میگوید گوید لا قول ولا قبط ادا در حنگام و بردن آنها ملک المتکلمین می گوید رفقا دیدار باز پسین و همه گریه می خلاصه آنها را می‌برند در گوشه باقشا در میان فوج غذا اول پناه به گردن ملکل متکلمین افکنده مدتی او را عذاب میدن و بالاخره میر غذابان با کار روی شکم او افتاده شکمش را پاره میکنند و به سختی جان می‌دهد. بعد از آن میرزا جهانگیر خان را می‌آورند چون کشتن رفیق خود را دیده است رمقی برای او باقی نمانده. به پای خود نمیتواند بیاید او را می آورند تناب برگردنش فشار کمی با فشار کمی جان می دهد نه شهر دورا می خندق شهر می اگر فشار اندازند اگر فشنگ مجاهدین تمام نمی شد. اگر او باش اگر شهوانی مخ اگر فرهنگ سیاسی مردم بانا اگر خاتمی از دانشجو نباشتی کن اگر،
6: اگر، 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 اگر تموم
5: کتاب رو خیلی خوب تموم میکنه، دو بخش دوم. و این هم از روحیه وحشتناک بالا و امیدوارشه شروع میکنه انعکاس شکست به اسفلا مشروطیت و مجلس رو از دیدگاه کشورهای همسایه بررسی میکنه. اون موقع فکر می کنم 1907 می ده 1905. 1905 انقلاب چیز شکست خورده چیز اول لنین و این تجربه رو دارن و حتی به جای میرسه، که وقتی که اونا دوما رو بستن مجلس رو بستن و بعد شاه میخواد مجلس رو ببنده درست نطقی رو که شاه بسلام پتر اونجا در رابطه با بستن دوما انجام داده اینو میان پرجمهش میکنن محمد علی شاه به اسم خودش اینو مطرح میکنه خب طبعاً انقلابیان که توی روسیه بودن اون موقع خیلی حساس بودن به شرایط ایران و یه طوری شرمنده از این که کشورشون رفته یه کشور دیگر رو به ایشه اشخال کرده و بعد میاد یه تحلیل راجب عثمانی میده و شرایط رو میبینه و راجب انگلیس صحبت میکنه و انقدر با انصاف راجب اینا صحبت میکنه ملت ها و دولت هاشون جدا میکنه و در نهایت چون این یه طوری شانسکی جون سالم به در برده توی اون شرایط جنگ و هر حال پنهان میشه و ارتباط با شاه و یه توسط نام برقرار میشه و حاضر نمیشه همینجوری به عنوان مقصر از تدلید بشه بره مقاومت میکنه و در نهایت یه طوری تبا اون نامه هایی که منتشر شده یه طوری انگار که خودش تصمیت گرفته از کشور بره بیرون کتاب رو اینجا تمام
1: kelimatlar 10 nafarı نه الان روحت تو نیست آقای امانت <تصفح> <تصفح> دو دقیقه فرصت بینید که صحبت دو دقیقه شده
0: این بوک بسید
7: این باید اصلا خدمت که در جلد دوم این کتاب یکی از مسائل خیلی مهمی که حیات یه یا دولت بیان کرده چرا شارلز دافر سفارت انگلیس که نام کراندوف مالا انگلیز صفحه هفته چرا اجازه داده که این تجار و اصناف و ملیونی که دوست داشتن زودتر کارشون به سه ای شاه برسه در توی سفارت متحسن این چرا خیلی مهمه که همینطوری بگیم که مثلا سفارت انگلیزی سفارت خارجی بوده و این حرف ها و اجازه داده که نوشته است که؟ بله انگلستان و سفارت انگلیس اختیارات شاه را معتقد بود که باید کم شدن و یا محدود برای اینکه که دستگاه های یا جاسوسی یا هرچی بخارم اسمشو بذارین هرس از فوت مزفر دین شاه و روی کار آمدن این من مدنی داشت که در تبریز سه با مقامات رویسیده این موقع توابط نسید ماشین <تصفيق> مسئله دومی که مطرح میکنه پس از امزای این فرمان مشروطیت که هزار میگه که اسم مجلس را میشنویدند حرف مشروطه و قانون اساسی به گوششان میخورد اما قانون یعنی چی؟ مجلس کدام است مشروطه چیست نمیدانند كسبه تصور میکنند مجلسی برای مرخ ارزاق تشکیل میشود درباریان جاهل تصور بر این است که مجلس شورای درباریان است روحانیون تصور میکنن مجلس برای رسیدگی به محاکمات و اجرای احکام شرعی و هیچ کدام از آنها نمی دانند که و حاضر هم نیستند اقلش بپرسند که این مجلس برای چی این یک بخش مهمیه که در اون موقع توجیف کرده جامعه رو و بعد عطابک اعظم از ظاهر قضیه با این گروهی که یحیاد اولاد اولید بوده جزدشون و مشیر دوله و یه ادهار که به نعروب مختیم زدن و همهشون شون از این بوده که شاه و شاه مستبد محدود بشه قدرتش در مقابل این مجلسی که به وجود میاد و همه گفتن مجلس شورای
4: دولتی هستش بله حالا دوباره <تصفح> <تصفح> آقای من yes. سوال من از آقای تاج دولتی است و لخت کردن یک نفر چطور میشه مذهب اون شخص رو در تشخیص تج... تج... <تصفح> میشه
8: سوالت.
2: در مورد اینکه گفتن این بدین هستش باराबरी ممکنه که ختمی کرده باشه یا نباشه به این در این خاصن از نظر ظاهر بخوام ببینم بالاخره بود یا دل... نبود میگه اونم متواصفن بکنن در اونجا بونشه
4: یک دقیقه به من اجازه بدید که یه مطلب مهمی رو اعلام کنم شما یک دقیق اون یک یه... اوکی ام... فردا ساعت چهار و نیم بعد از ظهر در اویسی 252 بلور استریت وست یک جلسه خیلی غیر عادی هست درباره خشونت خانوادگی معمولا خشونت خانوادگی وقتی که صحبت خشونت خانوادگی میشین
1: اینجا باید الان بکنیم اگر میخوانیم میتونید آخر جلسه اعلام بکنیم یا اوکی آقای. آقای شما در با کتاب یحیان دولت آبادی که در موقع
9: شهر وقایر دوره مشهوریت بود تا قبل از تا دوره معادیشا مشرسهم وث به اعتقاد من آقای دولت آقادییه عاطما با مجارده و مبارزه تاوارد دو مقاطی فهمیدم گفتم من مخالقتی ندارم به شرکت تو این بگذارورم اما به اعتقاد من بنابر ها پایگاه اجتماعی کاقای دولت آقادی داشت طبقاتا جنوب بین آقای یحیی دولت آبادی حزب و کمیته انقلاب بودند در دوره المشهدیت. و با مطالعه اهداف کمیته انقلاب در دوره مشروطه جریان دینی بود با اهدافش سازندگی بودین اسلام و پرهیز بدغروی از چیزای که ذات اسلام هستش ل انتقاد ما کتابش رو به طور مقاله‌ای شرح داده تأثیر اییدئولوژیکی فکری خودش رو تو اون گذاشته و بسیاری از غقای که مخالف بنیانک فش بوده نقد نکرد. من تا قصل یکم این کتاب اصلا صحبت از انجمن ها و تشک های دیگه سیاسی پ اینیکلا رو منشودیت نقشه بسیار فالی داشتم و از اینکه انریشه های مدر از غرق وارد اندیشه های مشروعیت شده بودند صحبت آقای هیئت دولت اصلا نمیکرد من که کتابو میخوندم احساس میکردم یک نیروی اینجا مفقوده وجود نداره یه چیزی مبهمه یک چیزی مخفیه با اون چیزی که مخفی بود این بود که اندیشه خود بنیان مجلس و اصلا اندیشه ادرا لخونه <coughs> که در واقع مجلس شورای ملی بود یک انجیشه ای بود که از غرب واس تجدد خانه بود اصلا ربط به بنیان های فیکشن یه جریان دینی نمیتونه داشته باشه روحانیون تندرو کلیای دولت اونجا میتونش بود و ملک متکلمین اونجوز کمیته انقلابی بود میتونستان با عنوان اصلاح طلب این اندیشه ها رو وارد اندیشه های اسلامی کرد اما نمیتونسم خودشون مبتکر این اندیشه ها باشن و طبیعتاً حالا این اندیشه ها یا از طریق طالبوف یا ملک یا ماکان منظورم خام که اون تنظیم نمای اداره شدن در زمان ناصرالدین شاه و هر به شکلی وارد اندیشه های این بخش اصلاح طلب دینی شده بود که یک سری اصلاحات در اساس دین کرده بود و یک سری تجدده های پذیرفته بود و در امتداد اون میکرد کرده به اعتقاد من این مورد یک از مسئلی که این کتاب ایران کاش من فکر میکنم تو بخش اول یه مقدار زیادی راجع
5: اندیشه. از بعد وارد میشه دقیقاً یادم راجعه مبتونت هم صحبت کرده و فکر میکنم در کل قضاوت رو باید اون چارجل گذاشت و گفت ولی از این که این شخص کاملاً معتقد به جدائی روحانیوم از مقامات دولتی و کلن سیاست بوده هیچ شکی تو این نیست که با اینو اعلام میکنه و من فکر نمی‌کنم ایشون اصلاح طلب دینی بوده باشه یا اصلا اشکالی به دین اسلام بدونه که بخواد اصلاح طلب دینی باشه یا اینکه اسلام قدرت رو در دست گرفته باشه که بخواد این اصلاح کنه اسلام توی فضای سیاسی مملکت بوده ولی توی فضای توی قدرت هیچ وقت نبوده و چیزی که به اصلاح اعتباری که من برای یحیی قائلم دقیقاً به خاطر لیبرال بودنشه دقیقاً به خاطر دیدن شرایط و مشخصه. درمان خاطر اینکه وقتی یک کسی مثل شیخ فضلالله نوری میگه این کار رو بکنین یا کسی مثل الله میگه اون کار رو بکنین، تحصیلش رو میبینه. خود به خود این واقع بینیشه که یه اعتباری داره. اجازه از ما فقط یه تکی میگه دارم. یک دقیقه
9: دارم. یک یک مرد در کتاب بین دو انقلاب در رابطه با زیربان ابراهیمیان که تعریف در چهار اتفاق می افتد. در رابطه با کمیته انقلاب فقط دو خط نمی خوانم. کمیته انقلاب یک گروه رادیکال بودند و ملت موتکلمین رهبر این گروه بود. اصل مدارا با دین و پاریز از فعالیت های دینی اسلامی یکی از اصول این گروه.
4: این اسم منه گروان، شما شما میگران
1: آقای شما بیست شما چود دوست در زیدید در
10: من در رابطه با همین صحبت در همین رابطی بفرمید، بفرم
1: بفرمید، بفرمید، بفرمید
10: بفرمید من کنم نظر من راجع به این کتاب بیشباحت با نظر شما نیست البته به رد و توافق با این کتاب اضافه و کم نمیکنه. نهایتا این کتاب به نظر من خیلی خیلی و پوینت و فیو یه آدم مذهبی رو میرسونه که نهایتا از جدایی دین و مثب و خیلی از عقاید خودش میگه تجدد خواهان است تر قرار گرفته اما همون یه کمبودی رو آدم احساس میکنه. هیچکس هیچ التزامی نداره که حتما همه جوانب رو تو همه کتابا بنویسن دیگه ایشون از جانب اون چیزایی که خودش تجربه داشته بیان کرده ولی با خوندن اون آدم این احساس پیش میاد که خب اون دلایلی که ایشون میاره به عنوان مقدمه انقلاب مشروطه اگه آدم الان بدین هیچ اطلاعی دیگه ناشته باشه فقط به این کتاب اکتفا بکنه میگه دلایل کافی نبود بر حسب اتفاقی که در انقلاب در ایران اتفاق افتت نهایتا وقتی هم به تشکیل مجلس اول اشاره میکنه برای صحبت از قانون اساسی میکنه، هیچ صحبتی از محتوای قانون اساسی نمیکنه. وقتی به متمم میرسند، چون حالات نزاع و گرفتاری پیش میاد، بیشتر یه مدار سر اینکه شیخ نوری چی میخواد و صحبت از اینکه برخی شهر چه جوری باید در این بگنجه یه مدار صحبت های میکنیم. ولی اینکه اصل قانون اساسی چه جوری تشکیل شده، چه صحبت هایی داره شد صحبتی نمیشه. تجربه خودش بوده دیگه نبوده در اون صحبت ها احتمالاً شرکت نداشت.
1: من در تکمیل سخن دوستان بگم همین مثلا قضیه سوره اسرافی اگر من فکر کنم میرزا جهانگیرخان کشته نمی‌شد اصلا اسمش ممکن بود که این کتاب نیاد. به خاطری که شما یه خوندید که در آخر کتاب اسم میرزا جهانگیرخان میاد بدون اینکه اصلا به روزنامه سوره اسرافیل و اینکه این چه کار کرده چه چیزایی نوشته متوجه کاربر بشه یه لحظه میاد و بعدش
0: به فرق راییم. صحبت بستا را مطمئن، ولی در ادامه همون صحبت می میگم بگم در همون زمان قضیه زهر سلطان آمده برگشتنش به ایران خب بشخصا جامع آدمیت در اون زمان بسیار دخفیل بود در این رسیه. ولی هیچ صحبتی از این وضعه قضیه نیست. یعنی بیشتر اون توادل کار سیاسی که این داره انجام میده بین مقبل و سرطنه، مشیر و سرطنه، یعنی دامنه‌ایی که کاری می‌داده می‌شن محدود است به بخشی از روحانی‌ها و بخشی از دربار این خالی از این نیست که این جهتگیری سیاسی معینی داره آقای دورتا بودی حالا همونطوری دوستان گفتن ارزش سیاسی کاریشون کاش پیدا نمی‌کنه ولی برحال باید بدونیم که جهتگیری سیاسی چی بوده از وقتم استفاده می‌کنم باستم بیان که در جریان ترور عطا یا دولت تولی در جریان ترور بوده و همین دلیل از مخبر سلطانه می‌خواد که بیاد به شمران و در اونجا ببیننتش و نامه رو این ببره به مجلس نه تا بک این وضعیت خواباست شهر و این یه
5: صحبتی هست که حتا وا یعنی حتی صحبت از اینم هست تا, تا آخر لحظه دقیقاً مشخص نمیشه که حتی تقریز آدم میدونه ولی یه صحبتی هست اینم بر مبنای چیزایی که تو هر میره این حرف رو میزنه ولی اینکه بدونه نه بعد از اینکه به صلاح اون شخص ترور میکنه از جامعه فداییان و بعد میره صحبت هایی که علی یعنی دولت آبادی بعدش میزنه کاملا به جونیده شما از منبع دیگری
0: اقتناد دیگه
3: نه من و آقای انور فهمید. این این است که دولت آبادی فرمودند در مورد حسد آبادی یحیاء دولت, دولت آبادی میگد که او همه بود و اشتر پدر شوهان زیدی زید. <تصفح> این مشروطیت رو شما میدونید که به طور کلی وقتی که بخان که ملتی به خواستش نرسه وقتی که جنبشی در مردم شروع میشه قبل از اینکه که مردم آگاه بشن یه جریانی میارن که اینها یه قیامی یه حرکتی بکنن و بعد این رو فورا نابود میکنن چون در مردم این, این جنبش راه هنوز پیدا نکرده عمقی و همین کار رو در کارگوم محمدعلی شاه و استبداد شدید به کار بردن به همین جهت بعد رضا شاه مشروطیت رو به این ترتیب استقرار کرد. ولی مثلا فقط آقای
0: اماد گفتش در کتابی
7: که جناب دکتر فهمیدن میشه صحبت کرد. من کتاب نموند. نه ایشون فرمودن که که سجامل الاسدبادی در اسدبود همدان متولد شده یعقوب شما
1: صحبتتون بکنید
7: من صحبتام فقط از نظر اطلاعیه خدمتتون عرض کنم که سورس و منابعی که راجع سجامل الاسدبادی هستش اعترافات میرزا رضایی کرمانی حاجی صیّا به نام خاطراتش نه به نام اون بیوگرافی نوشته راجبه مسافرتش و در استانبول هر دوی اینا رو دیده و میزان اجازه در میاد تو خونه حاجی صیاد میمونه و بعد میره اون ترور رو انجام میده و بعد 1969 اسناد منتشر ایجنس سرویس در کورت در لندن و آقای کت، کتیرایی دوزهی نسبت به اینکه سه جوان جمال دارای 113 شناسنامه و پاسپورت و اسم های مختلف و در جاهای مختلف بوده که یکی از مسائلش که آقایی من درست کاملند که میگن در عصد آباد
2: تورا تورای بود اینم افغانستانی ولی اصل قضیه اینی که فقط 15 سنه فقط بگم این چیزا مشخص نیست. ما صرفا گفتم ذاتیه تقریبا می اینی که ایرانی بوده یا افغانی بوده چیزی رو نه به ما اضافه میکنه نه کم میکنه ولی مستندترین چیز وقتی دستخط یک کسی امضا میکنه الافغانی این فکر میکنم خیلی بهتر یعنی بود شاهد خیلی مسجلتر یه تا روایتی که میرزارزای کهمانی به خاطر اون شیفت بودنش و به خاطر اینکه مرید این آدم بودی در واقع به خاطر این و خودش رو متعلق بکنه به ایرانی که من اگر این کارو کردم یک رهبر ایرانی بوده. و بود. روایت روایتو کردم البته گفتم من هیچ چیز از خودم اضافه همین اینا سندیات این کسایی که میگن ایرانی بوده سندیت حرفاشون خیلی کمتره تا اون چیزی که نقل قول میشه که خودش نسبت به ایرانی ها میگه نسبت به اسدآباد همدان میگه و به خصوص دستخط خودش امضا میکنه سید جمال الدین الحسینی افغانی. علوی جوی بس هم بگیم که منظورش از افغانی ایرانی بوده
9: به
3: خودی سیدم بوده دکتر که این به خاطر حفظ خودش از دولت ایران واسه نیچا و عثمانی که و بعضی دیگران که نمیخواستن هر کجا بود اونجا رو به حرکت میانداخت یا قوغای را میانداخت یک به هر صورت ساکن نمیشه کجایی به همین جهت این این نقشه رو بازی می کرد و هیچ کجا خودش رو چیز نمی نمی‌گفت کجای گفت هستم چون معتقد بود که اصلا اختصاص به کشور نداره او به همه نظر داره و جرد سوم این هست در اون موقع هم شاید بزنید شاید من
6: زمین تحریر گفتی دونافقی کنم که این خاطرات یک دیبرال دموکرات واقعی از جریان امولا و مشکیت دید جا جا این رقیه های اعتقاد به دیبرال دموکراسی رو توی این میبینیم به امان مثال برایی که از ریختن و یه دیرگی گرفتن شبانه توی خونه این اعتراض بکنه بگه در واقع حریم ملکه خصوصی مردم چیز که شده با قدیده این که به اون کار عملا ممکنه ولی به بنابر من تو این کتاب چند تا رگه های در اساسی هست که لازم بهشون توجه بکنیم اولین نکته که تو این جلد دومو هست تو صفحه 22 صورت درخواست های روحانیون واقعا تشکر کرده بودند از حضرت اطولعلی میرو متاثر شده بودند و صورت درخواست ها اینا خیلی جاده بود اول از عادله اولاد عثمان تهران دوم از نوز از ریاست گم روپات و غیبت امنیت دادن به همراهان ایشان بعد از آنالل شهر چهارم برگردانیدن مدرسه خانمروی به اولاد حاج میزه حسن انجام سیاست نمودن از قسکرنام گاییچی راه قوم به شرارتی در راه کرده ششم هم نمودن از میزه محمد رضایی که علمای کرمان که از طرف احماد کرمان بود اترامی شده هفتون برداشتن قیمت تمر دولتی از مستمریات روحانیون چون که معمول شده بود قبض مستمریه ها رو آقایون تمر بزنن و مختصری به عنوان پول تمر به خزانه دولت این در واقع لیست درخواست های رهبران مشروکیت دون شدی که در واقع به اقل نسل من آقای بهباهانی به آقای روحانی رهبران روحانی مشروطیت آقای بهبانی و آقای تبایی رو ما به عنوان رهبران مشروطیت در تمایی که در تاریخی که ما در دوان قبطو که در مدرسی که در بیرونت مدرسه خوندیم، اینا رهبران در واقع مشروطیت دارم دیگه نکته، نکته دیگری که اشاره میکنه در واقع بحث قانون اساسی و معتمن قانون اساسی اونجایی که در دوست که رو هم اشاره کردن پنج نفر مجتهد. اوزیح میده که میگه که حاصلش این که همه وقت باید یک حیات پنج نفر نباشند از فراز اول علمای تهران در جزو مجلس باشند این نظر آقای در واقع شیخ فضلل
11: های
6: شیخ فضلل های نوریه و حالا ایشون به منوان کسی که خودش دستش تو کاره ام همه جوانب کار رو میشناسه توضیح میده که این این تعیین ماده 5 برای این است که اگر کمتر باشد و سه نفر بنویسد شاید سه نفر دو سید و امام جوا باشد و او خارج گردد و اگر 4 نفر بنویسد معلوم می شود که مطلب چیست این است که عدد 5 را بنویسند که قطعا او را شامل گردد و به موجب این ماده اون عزت رسمی در مجلس باشد و اولویتی که آقای سید عبدالله و آقای سید محمد برای خود در این کار تصور میکنند این ماده از میان رفته و همه همتراز او بشدند و لحظه تراز اول را می نویسد برای آن که در درجه دوم علمای تهران اشخاص متدقینتر از درجه اول هستند در واقع مسائل اساسی روحانیت به عنوان نهاد اجتماعی که به حال داشته و از بد روزگار وارد این مساید شده و منافع شهر بسیلا خودشون رو در این قضیه دیدن خیلی خوب توضیح میده و من فکرم کنم این یکی از رگه های اصلی این کتاب هست توستان انتقاداتگیارن کاملا به نظر منم همینطوره این چیزهای ولی از این دید کتاب بسیار خواندنی و مفتیه مهم دیگر به نظام این کتاب دست اوله، برای این آدم با وسواس هر روز اینو می نوشته هر روزا هم که جا انداخته توضیح میده که چند روز نشد این وقایه این اتفاق افتاد و به, به نظر من به لحاظ در واقع موقعیت اجتماعی روغانی و نفوزی که در این حرکت داشتن و با توجه به که ما این روزه درگیرش هستیم بسیار جالبه و پیشنان میکنم در مورد این موضوع ذره اگر که تحصیل صحبت باشیم به
4: این uh, was he a progressive politician or a secular type of politician? Did he in of
2: the from or what? بوده میکنم مستندات تاريخي. يعني يک بيografia دري ب كاملي بخواد یک بيografia نويس رفته باشه و تمام آثار این رو بررسی کرده باشه تا اونجا که من میدونم در دسترس نیست.
10: پس ما برای آقای حسین میگم شما
2: راجیب آقای اسدآبادی میپرسید یا آقای راجیب آقای دولت‌آبادی نه در باره آقای اسدآبادی
10: اسدآبادی yeah. سید جمال الدین واسط
2: yeah. این یکی هر بیوگرافی دقیق علمی که بخوایم صحبت کنیم تا اونجا که ما در موردش وجود ندید بنابراین های مختلفیه و بر اساس نوشته ها و مقالاتی که بوده این بیشتر اون تفکر اتحاد اسلامی مهمترین چیزی بوده که توی نوشت‌هاش وجود داشت. معتقد بوده که با تمام ممالک اسلامی رو یکم اون وقت کلامی که اون موقع پشت صحبتشو می‌کرد در ذهن این که آدمی نبوده که نماز رو بخواد انجام بده خیلی هم بوده بر اساس باز گفته خودش که باید از به دنیا هم استفاده کرد با انگلیسی‌ها هم میساخته تو مصر هم می‌رفته امور می‌گرفت انقلابی هم بوده در ذهن خیلی حرفای مترقی هم می‌زده از ظالم و مظلوم هم صحبت می‌کرد بنا یک شخصیت کاملاً چندگی بازه میتونیم بگیم این فرصت طلب میتونیم بگیم پروگرسیب بوده در یه جاهایی از یه طرف این وقتی که با این میسازه با اونم می سازه از اینم پول میگیره میشه آدم فرصت طلب okay. وقتی اونجایی که داره انقلابی صحبت میکنه و راجب ظلم داره صحبت میکنه یه آدم انقلابی و پروگرسیبه بنابراین یک مجموعی از هر طور اینا بود منم در
10: خرید حرف شما بگم که در جلد اول که متاسفانه دفعه پیش صحبت نشد راجبش ایشون در تحلیلی که میکنه از قضیه تنباکو و بله در نجف تحلیل میکنه همونجا مینویسه که این دفعه اولی بود که یک عالم به اصطلاع روحانی در عرصه سیاست وارد میشه و میگه گرچه این فتوا نهایتاً به نفع امور و جریانات به لطف ملت شد و, و میگه اونجا میگه که این دخالت ازتراری اون اسم میبره میگه دخالت اجتراری میرزا حسن شیرازی به نفع ما تموم شد ولی باید ببینیم که نهایتاً عواقب این برای ملت و مملکت چیه من برام چیزی که جالب بود وقتی که اینو وقتی من اخیراً در همین چند هفته خوندم اون موقعی نه ولی حالا بعد ببینیم که ایشون در آخر عمر به این نتیجه رسیده و اینا رو به کتاب اضافه کرده چون بعید میدونم که یه آدمی جوون در اون موقعی که ایشون بوده، در اون سنی که ایشون بوده وقتی این اتفاقات افتاده و تمام تربیتش هم روحانی بوده چجوری به یه همچین برداشتی رسیده. آیا عرف روحانیت هم این بوده که در سیاست دخالت نکنن که گویا بوده. ولی چطور ایشون یک همچین نظریه ای رو دیوولپ کرده و تو جلد دومم بهش پافشاری میکنه در چند نقطه قرارش خیلی به صورت بدیهی میگه مسلمه که روحانیت نباید در سیاست دخالت بکنه.
6: قال لیبرال دموکرات
1: و بله عاموندشت. ما حتی در سال 1318 مطلق میکنه. در سال هنوز ما این مسائله انگلیسی که بین سیاست دولت هستلا از حد درش ما تجربه نکردهیم بنابراین به نظر میاد که آدم جنیی سی حالا که بعداً هم یاد دفترم ارسنام
7: خدمتون که پیرو به فرمانش آقای حلیبی و یکی از روکای که در اینجا کردن و مبحثی رو بیان کردن لاجبه دید مسحقی این ارس که آقای یعقی دولت ها بود جماعت بعد از این که وارد سفارت میشه به ساج داخل سفارت اینیست یه ارزهال میدن که بده به مشیر دوله وزیر خارجه خارجی که اون بده به تطاق ارزم سه, حال، سه مورد توش نوشته است یکی که تمام کار و زندگانی و داد که داریم از روی شرع اسلام است و در نبودن علما که زمان امور شرع به دست آنهاست امور زندگانی ما مختل است از حتی علماء این جهت تا علمای روحانی ما مراجعت نکنند به کار و شغل دست نمیزنند دوم مجلس ادالت شاه در چند ماه پیش دستخط آن را به ما داده اجرا نشده است سه آن ما امنیت مالی و جانی نداریم و امنیت میخواهیم ببینید در فضایی که در اون موقع بوده آقای یحل دولت راه به انجامنهای سری غیر مذهبی نداشته چرا؟ اگر دفت کنید توی تمام این خاطرات ایشون ایشون یکی از کسانی بوده که به راحتی با درباریان با دولتیان با نخست وزیر وزراء سرکار داشت. وقتی به اون انجامنها نگاه میکنید شادروان یا زنده یا کسروی به خوبی از عهده اون بر اومده اونها یک انجامنهای تودهیه توی مردم پشر پایین من بکرد از اونها استفاده می شود. و اگر درقت کنیم توی نوشته های یا دولت آبادی غیر از حسبه اصناف، تجار، علما و درباریان شما هیچ مورد دیگه ای نسبت به اون قشری که ازش استفاده می شده داد و هوار کنم توی سهن بشینن، نم متحسن بشن اینها دیده نمیشه بنابراین به علت این حالت طبقاتی ایشون نمیتونسته راجب اون انجام میسه اما راجب فرمایی شدی کرده راجب این و خیلی آدمی جنی بوده آدمی بوده که در حدی بوده که تونسته رو برویسه پس در اون موقع که سواد کیمیاست و از هر هزار نفری در ایران یه نفر سواد داره خب این آدم لابط خونده و ارتباط داشته مذار میخوام یه دو دیگه آخرین از عرض منه موقعی که شد که ننوشته راجب این که قانون اساسی چجوری شد تو مئله سرول به طور دقیق نوشته دو نوع قانون اساسی بوده یک چیه که درباریان داشتن یکی اون کسانی که از کسانی که یاد از خارج بوده مثل بچه هاشون که رفت بودن خارج برگشته بودن اینا رو هر دو طرف میخونن علما مسائل شرعی رو داخل میکنن درباریان مسائل قدرت رو ولی وقتی که میخوان به مجلس اول برن هر دو میشینن و تحت نظر اینشون ملک و کلمین و کسان دیگه که در اون همی که بودن تحت تعدیل می‌کنند نسبت به خواست‌هاشون. رو این بوده که آن اساسی درست شده و ریشه اصلی اقتباس آن اساسی از بلژیکه. و دلیلش اینه که در اونجا سلطنت مشروطه
10: وجود داشته. خب. خب من این توصیفی که شما کردین بهش صفت دقیق نمی‌کنم. برای این یه توصیفیه دیگه به بالا. یه توصیف داستان نه است که اینجوری شد. اما چه چیزی رو تعدیل کرده؟ شون راویگرگی کرد خب بله دیگه من همین رو دارم میگم خب مثلا وقتی به مطممم میرسیم هم بودی که شما گفتین چند بار به این مسئله شهر از جمله یه جا گفته که در مطممم اینجا مکس شد به خاطر اینکه قانون اساسی برای یک ماده در مجلس معتل است و آن مسئله قضاوت است که روحانیان مجلس میل دارن به صورتی نوشته شود. که به مسند ریاست شرعی آنها خیرالی نرساند مشروط خان میندان به صورتی نوشته شود که تمام محاکمات راجع به دیوان عدالت باشه و در مسائل شرعی از طرف دیوان عدالت به محاظر زر... مسائل شرعی رجوع شود. یعنی میگم اینجا داره توصیف به اصطلاح رو میکنه. هیچ خوش حرفی نیست. ولی میگم اینجا داره توصیف میکنه در حالی که در خود قانون اساسی که اونم مورد توجهه فقط به صورت راوی میگه این شد. حالا چه چیزی تعدید شد، چه چیزی بیرون گذاشته شد، چه چیزی داخل شد اونم جالبه، ولی اونجا نیست، حالا, حالا اشکالی هم نداره،
7: ولی نیست ببینید قانونه اساسی به توسط محسلین ایرانی که پدرهاشون حتما یا سهار قدرت اداری و دیوان سالاری درباری بودن و یا اینکه که تاجر بود چون پیل از این خارج. کسی این دو تا این چند یاد داشت که از قوانین اساسی خارج اومده ایشون میگه این قوانین رو گذاشتن اما رکن مهمی که در فضای اون موقع جامعه جناقتی موقع مساله علما آیت الله ها و اینها همون آیت الله هایی هستند که رضا شاه گفت خزینه رو ببندید آیت الله قمی فتوا داد هر چیزی دوش بره جن میره منیشو با اینا که در افتاد. یعنی ایشون میدونسته به این
5: نه نمیشه. من نظرم از اون. اجازه. اجازه بده. یه مدار از اون اجازه بعد دقت کنیم که با ذیگی که الان داریم، به اصطلاح روش نرم که داریم، این رو اونجوری بررسی نکنیم. یه مقدار زیاد رو, رو مصالحه بینا به اصطلاح طرف این بودن نگاهش رو نگاه کنیم ببین، الان اکثر صحبتهایی که ما میکنیم قطبیه و این بعد بلند میشه از نوع نگاه و تفکر ایرانی ما مثلا خیر و شهر، خوب و بد سیاه و سفید، مامان بابا نه؟ این یه مقدار نگاه که گفتم لیبرالی داره خاطر اینکه یه کلیت رو نگاه میکنه دنبال حس نیست یعنی زبانی رو که داره صحبت میکنه با مثلا شیخ الله نوری با همون زبان هم با شاهر بزنه و از طرف دیگه این شخص یک شخصیت معتبر بوده و الان هم ما شخصیت های معتبر داریم که هم بر مثلا با فرد قدرت صحبت کنه هم بیاد با, با مردم صحبت کنه هم بر با چه میدونم یه نوعی های که اصلا تقریدش مثل نیست ولی اگه تفکر قدبی به ما اجازه بده ها آدم های میان روی مدار مقدار رشد کنن بعضی فکر میکنن میان رو بودن اصلا زحمت نداره یعنی فرصت طلبی نه تمام تفکر از این به نظر من خصوص تفکر سیاسی بلند میشه به خاطر اینکه زمینه رو باز میکنه برای رشد همه میان رو بودن که صبح های میکاردی برای کنه من یک نو به خودم رفته در همین اعتباط هست چون
1: در مورد شخصیت دولت آبادی جلسه پیش دو نای مقدار صحبت که من خودم شخصا فکر می‌کنم که اون خودش چند بار توی کتابش میگه که من جزئ ها هستم یعنی خودش رو با تغزاده و اینها در یک جبهه فکری می‌بینه در صورتی که به نظر من من کتابش رو می‌خونم این جزء میانه رو ترین آدم واسه یعنی اصلاً تون رو بهش نمی‌خوره ممکنه از اعمال و افکار اونا در ارتباط بوده, بوده با... یا خودش به اونا نزدیک نشون می‌داده ولی نهایتاً این خیلی میان رو بوده، اینقدر یعنی میان رو که شاهده نمی کشدش یعنی این خودش خیلی مسئله مهمی بعد چیزهای دیگه‌ای که اینجا برای من خیلی مهم بود شخصیت احتشام و سلطنه بود احتشام و خودش یک خاجاری بوده که تحصیل کرده بوده و خودش کسی بوده که موافق مشکلیت بوده و در جایی که این اولین بار در کتاب یحیام یعنی دور هم با وزراع دوره هم جمع که همون وزیر درباری است خودش رو به قش زد در شاه عبدالعظیم به خاطر اینکه نشنید به شاه دارن بد میگن نزید. چون اگر نشیده چیز بد بوده براش دیگه شاه میگفته دست تو شنیدی که رو به من بد گفتم چیکار کردی هیچ کاری نکردم خودشو به قش میزنم این اونجا برمیگرده میگه که ما باید عدالت خانه رو به وجود بیاریم برای اینکه مردم حقشون ضایع نشه وزیر دربار میگه ولی شما هر قانونی که بگذاری شاه باید مقید به اون قانون نباشه و اینجا اتشامو سلطانه برمیگرده واقعا جرئت می‌خاسته این موقعی که همه حالت بعد برمیگرده میگه که آقا تمام بحث ما اینه که شاه به قانونی که خودش می‌ذاره مقید بشه که اونجا وزیر دربار دوباره قش نمی‌کنه ولی خیلی عصبانی میشه و و به استناد بعد که شامو بر برمیگرده به خود یحیا میگه و این حرفش نشان دهنده استبداد حاکم بر جامعه بوده که میگه که آقا این حرفی رو که من یک تنه اونجا جلوی اینا به اینها زدم پنجاه هزار نفر ایرانی باید نیست و این حرف نیست یعنی واقعا پنجاه هزار نفر به خاطر اینکه استبداد اینقدر قطعی داده و گفتن این هر با واقعا سر بودن
10: دوستان کسی دیگه ای سوالی، ای صحبتی، بفرم بله، و ایشون ایشون خودش چندین بار نسبت به احتشام و سلطنه اشاره میکنه که ایشون زیادی آتیشیه بله. و به نظر من این همین روایتی که شما کردین واقعا خیلی شایسته است چون که احتشام سلطنه درست یعنی وقتی از مزمونایی که اینجا صحبت میشه همون به لیبرال دموکراسی امروز اینقدر مربوط و به اصطلاح میتونه واقعا از زبان یه لیبرال دموکرات امروز من با یه خور تفاوت در زبان گفته بشه همون همونجا احتشام سلطنه به وزیر دربار میگه که آقا جان میگه وزیر دربار متهمش میکنه شما به شاه احترام نمیذاری و شاه نمیخوای میگه چرا من هم شما میخوام ولی من میخوام شما امپراتور آلمان باشه شما میخوین امیر بخارا باشه این حرف خیلی جالبه که شما مستمتنیم در یک همچین مجلسی بزنه و بعدش هم خودش میگه من رفتنیم بعد از این صحبت هایی که کردم این مطلب که ترجم نباید کرد
3: که چرا یحنی دولت آبادی این فکرش به این مطالب رسیده خودش اون بوده تا به اوم جریانات خوب وارد از این نظر بوده که خوب تونسته تفهیم بکنه من تا
1: بله بله لطفاً یه یه
5: مقدار دولت آبادی یه چیزی که خیلی شایسته در موردش من دوست داشتم اینه که یکبخت یحیا دولت آبادی قضاوت میکنه ولی حکم صادر نمیکنه. مثلا وقتی راجب به اصطلاح شیف فضلالله حرف میزنه یا راجب اتشام و سلطنه حرف میزنه یا راجب به فرض در عبدالله حرف میزنه واقعا کامپلکس بودن این شخصیت ها رو نشون میده. آره اتهش اتهشام یه روز حرف اونجوری میزنه یه روز میاد یه طوری میبینه نمیتونه رو راضی کنه که یکم با کنار بیان و این وسط جون میکنه و میذاره میره ولی در کل که زندگیشو نگاه میکنی ارزش کار یا اینه که انگار همه اینا رو به ما میگه یعنی ما رو راحت نمیکنه که بگیم اتهشام سلطانه آدم خوبی بود یا بدی بود میگه دست وارد نیست template به ما نمیده
6: <تصفح> بباشرین من باز در گماده همه صحبتیه که چه این جیاز داشت کردم در موقع که در واقع همین سلطان میشه این با وضعی دیم تو که مفرازگاه خودش دارم جوزه تونروها میدونه یعنی در به در دروح آزربایجانی نمائنده های مجلس تبرید و دیگران که شرحالشون رو توی کتاب قبلی که آدمیت توجید ام باش آشنا شدیم ولی با بعضی از روشی روقت میشده رو مقصر بوده است بالا به حال بود و خوشا به حال عباس آقا و اگر این راهی مقصر نبوده است یا هیچ تفسیری نداشته عباس آقا چون از روی عقیده به این کار اقدام کرده است نمی تواند مقامعت کرد البته به اعتقاد خود خدمت نموده همینا سلطان خیانت هم نکرده و هر اردو رو سفیدن. چیزی که نگارنده در آن شک دارم این است که آیا همانطور که عباس آقای تقاضاش تو کرد راه اصلاح ملت و پیشرفت حکومت ما می ما منصف بود به کشتن امین السلطان یا راه دیگر هم داشت تا به جمله آیا ما می توانیم مطمئن باشیم که بعد از کشته شدن امین السلطان برای مجلس ملت بهتر می شود یا نه آیا حوزه مرکزی استظهاری و به هر حال سوال میکنه که آیا با کشتن این آدم آیا بعد بهتر میشه یا بدتر میشه و همینطور که دوناگو من موافقم این به نظر من در واقع یک راوی وفادار به اتفاقات روز بوده و اینها رو با بخاداری کاملا رو به طور روزمره توضیح میداده یک جاهایی هم در واقع نظریات خود شد همینطور که میبینیم الان در واقع تونجیه میکنه که عباس آقا حالا تخصیر هم ممکنه نداشته باشه و این نشون میده که به با اونا وابستگی داشته و در اون چارچوب ولی با این وجود یک باز همون رقیه های لیبرال دنورفستو بیرون میدهه و این حرکت ها رو به ارواقع محکوم دهید خواهر مشکل من میمیم من تحسیل کنی که تا بیرد من تحسیل کنی که تا بیرد یکی رو خب
11: تو همونجا
6: درمبر
4: دیگه صفحه کرداش کندم
11: خب شخصا خسته خودم و ادامه برژه دو بومیشون من نخوندم و نخونده و جلسه اومدم که استفاده کنم از صحبتانی دوستان ولی چیزی که من تا همون در صفحه اول گرفتم این که ببینید همیشه همه اون چیزی که تبدیل میشه به یک انقلاب یا یک تحبول یا یک تغییر یا رفور اون مسائلی هستش مشکلاتی هستش که عام مردم دارن و اون مسائل به هر صورت میزنه بیرون نمایندگی میشه وسیلی روشن ها و روشن ها راهبریش میکنن و میرن که این تغییر تحول رو به وجود داره. در اون مقتم جامعه استبداد زده است و که به هیچ تو دین کتاب اشاره مسائل نمیشه که حالا چرا مردم چرا اصلا میخواد مشروط مطرح میشه و از بخشی از اون استبداد واقعی وجود نداره. میاد. و این همان کارن خاصم میگم که اینجا آقای یعنی دولت آبادی میاد در بین هوای دولتی، مسموی مملکتی و بخشی از روحانیتی که واسطه بین مردم، نه مردم قش زحمتکش جامعه، نه بخشی از نمایندگی های تجار و نمیدونم روحانیانی که سود میبرن از جامعه، این بخش به طور غیر مستقیم در حکومت دخ... دخالت دارن این درگیری ها رو مطرح میکنه که این مزدگیریات در از بیانگر اون مسئله اجتماعی هست که اینجا چیه میاد بالا یعنی درگیری‌های های بین میخوام با بازش کنم برشنهش بکنم میدمتون به سال 1000 1003 که خاتمی می‌خواد بدرکه شما یه دفعه می‌بینید که مردم به خاتمی رای میدن و بعد مر رهبری رو می‌گیره این تحبولات جامعه است که جامعه بدون این که تشکل داشته باشه خواسته داره خواسته حرکت میکنه میاد بالا و این نمایندگی رو یک دفعه مردم میانداره این تشکلی تو این انتخاباتی به آقای خاتمی رعی میده خاتمی سوار میشه بر خواسته های مبامارزات خسن ریزی که جلو اومده بدون اینکه نمایندگی این مبارز رو داشته باشه فقط گپ رو میگیره چون گپ گپ اپوزیسیونه گپ رهبری هستش این گپ رو خاطمه میگیره و میشه رهبر مردم نگاه میکنن بعد حالا چی میشه ؟ حالا میشه اصلاح طلبجانپتون حکومت به دو قسمت تبدقیل میشه اص طلب و معواافظات با هم دیگه درگیرم و دیگه افتادها ها اینجاست که ماهیداری مبارداری می بینه میشون دیگه مردمرفتن چون دیگه س مردم چیزی نمیره چون تشکر وجود نداره. اخه تشکیل سیاسی وجود نداره و مردم نیستن در سو... نیست، ببخشید من الان صورت اه... می کنم अरे آره. چون مردم نمیتونن اینجا نقش داشته باشن دعوا ها میاد ببین این دو جریان و بعد ما ها حالا دفاع می‌کنیم از اسراط طلب و غیر اسراط طلب و اصلا جریان چیزیته دیگه میشه در کتاب یهیام به همین شکلی است اصلا شما به هیچ وجه مبارزات مردم گروه‌هایی که مردم رو رهبری میکنه نمیبینید فقط دعواهایی رو که بین اون بخشی که خودشون رو حالا به راست به دروغ نماینده مردم میدونن و خود حکومت که در از دوتاشون از یه طور دارن میخورن این بخش ما داری مشاهده
5: میکنه کتاب یا خانم یه چیزی رو اگه درستی به،, به آدم یعنی به خواننده پیشنهاد میتونه که یاد بگیره که آرمان ها و عقاید و صحبت ها و کلمات و چیزهای خوب خودش رو به جای realpolitik به جای actualpolitik نداره مثلا همه چیزهایی که شما میگین اصلا یکسی بخواد مخالفشون باشه عملاً آدم بعد میشه منم کاملا موافقم باهد ولی اینا برای کاغذ، کاغذ درسته سیاست واقعی چیه؟ آسید عبدالله جعله رو کنار میکشه میگه برو به ذ سرام۵ هزار کومان اگه بده شاه رو عوض میکنم تو رو میدارم بعد شما می این روحانی مثلا همین جوری اومد و رفت ند من این روحانی اگه به موقع ف پا ممکن میداد ممکنه بابا منو درست نکنه اگه اونشه حالش قرار بود بگرد زنت برات حرامه ممکن منو درست نکنه بعد شما فکر میکننی مثلا همینجری همین الان شما همین الانشم هم هم. خیلی از این جوونای ما که داریم می مثلا چه میدونم؟ خیلی مدرن و سوپر مدرن و بیسکو میرن فلان شب میرن سینه زنی اینا واقعی های جامعه ولی اون چیزی که شما میگید منم واقعا موافق شما میدارم یه روزی اونجوری بشه ولی الان نیست خب جامعه کی توش استبداد
11: دیگه تستویشی و تاشاکولاتیسی که مشهیتان هست بده شه خوبمطمعنا
5: هرچند خیلی پالسیه بازهاته ولی چطور گترید اف کنیم از اصلاح ها از چیز از استبداد ما موندی آقای امار.
1: ارسان که فرموشی شما سه
7: بخش داشت بخش اول راجعه این که یهلی دولت خودی واقف به چبونگی استبداد نبود نه واقف بود بخش دوم فرمودی که قشر قشق خوده مردم توی جریانات نبودن کاملاً فرمانشتون درسته از نظر که گاهی ایشون به علت طرفاتی بخش سوم فرمانی خاتمی رهبری رو به گرفت حالا که رهبری جامعه ایران از 1357 به عهده ی ولایت فقیقی یعنی رهبری مطلقاً اینا همه عمل اجرایی اون دربار است
1: این هم نظر میتونم
11: بگم؟ بفرمید. یک دقیقه پروسد. من نگفتمشون از استبداد خبر نداشت. منظور من این بود که اون استبدادی که باعث میشه که مسائل مطرح میشه بین چه جلیانی بین این دو تا جریان داره مطرح میشه و مردمی که در از استبداد اونا واقع هست نقشی ندارن اینجا در مبارزات در صحبتی که ایشون داره میکنه تو این بخش. تو من کتابای دیگر متعلقه به اینجوری نیست. فط اونی که من گفتم در مورد آقای خاتمی رود اتمام نمیتونیم این رو نگاه کنیم به جامعه ایران و معتقد نباشیم که در جامعه به طور خود خودی مبارزاتی برای نظام وجود داره ولی این مبارزات رپری نداره ما شما نمیتونید این رو مونچره بشید که انتخابات انتخاب آقای خاتمی به قول معروف یک حرکت مردمی نبود یک حرکت مردمی خجوش بود به نوعی برای علیه بغل نظام بود به خاطر گپی که گپ گف سیاسی که در کشور ما وجود داشت خب آقای خاتمی به راحتی تونس این گپ رو دور بکنه و رهبره اصلاحات رو بگیری با نوع هایی که مطرح میکرد
0: خیلی مؤکد باش. آقای علاوت من صحبت نه خدا بدون من با گفتار شما صد درصد سازداره من میشه من درست اصل مهدو ایران dele فکر تو در بین مذهب و منکر سیاسی نبوده همش یه
4: و با بیشتری سیاست. I'm in minority here because my English is much better than Farsi. This whole conversation, in my opinion, boils down to one very basic question. Should the king govern or reign? And I think this question must be addressed by, this, by, by, the, by you ladies and gentlemen over here, that according to the constitution of Iran, or any constitution that I know, a king should govern and not reign, just like they have in Belgium, just like they have in England, and so on. So, may I ask you, ladies and gentlemen, to address this question whether the king should govern it's, it's or reign? the king. <laughs> I'm sorry? <laughs> it's depend the
2: king. <laughs> <It depends laughs> the ما به این کتاب رو باید در
12: کانتبست خودش آنالیز ببینید بعدم نه در واقع این اداراده که همه اتفاقایی رو تو افتاده و همه اتفاقای مهمی که تو افتاده مده که در واقع اینجا تصویر کرده ایشون در واقع یک مقدار شناخ داشته رابطه داشته رابطه فامیلی داشته در کسانه که تصمیم گیر بودن در یک زمانهی و خودش دستن در کار بوده اینا رو در واقع به تصویر در من طبیب کنم در واقع در یه مفهومی من میخوام این اینو خدمتون ارز کنم تو این کتاب یه موجزهی داره که من در واقع نمی تو هیچ کتاب ایرونی نزیده ببینی شما خاطرات میخونید اولا رفتار دموکراتیک که تو این آدم وجود داره شما اصلا آدم پیدا نمی که اصلا تو ایران شما نگاه کنید ببینید ما این همه ببینید محروف مدعیان روشنفکری سال. و اینا شاید مثلا 30 تا 40 تا کتاب نوشته شده شما یک نفر پیدا نمی که با این دیدگاهی که با کسانی که مطلقا مخالفه با احترام رفتار بگنه این مطلقا ماخوندهی نیست اصلا ببخشید آنسان من با فرمایه شما مطلقا ماخونده نیست این آدم در واقع در مفهومی که میگفت من رادیکال بودم کاملا درست میشد درست میگفت این رادیکال اون لیبرااد دموکراتیک که ما همه امروز میخوایم ولی این رادیکال رفتاری که بوده دو تا رفتار اساسی وجود یک رفتار استبدادی شخص شاه و دروار بوده که در واقع قانونی وجود نداشت در که به فکرشون میرسید و قانون بوده دوم میشن رفتار آاخوندا بوده که از اون بهتر نبوده. هر دوتاشون در واقع یک به استطلاح استعداد استبداد منطلق بوده این آدم اومده میگه نه واقعا اصلا چیزی نباید وجود داشته باشه واقع نیست و در این همان به اون ادمای چیز احترام میذاره در شما در این چهارچوب این کتاب نگاه بکنیم من میگم درسی که از این با واقعا سوالی که برای من جدی در متوجه اینه که این اندیشه لیبرال دموکراسی که یک آدم اینو به استناد به قرن ها پرکتیس کرده در در نوشتن این کتاب این از کجا اومده و چرا دیگه جای دیگه نیست؟ و چرا ما آدم دیگه پیدا نمیکنیم تو مجموعه پنجاه سال گذشته، اشتاد سال گذاشته، سه سال گذشته که بیاد همچه چیزی
4: رو دید؟ اگر yeah. کسی بخواد میتونه جواب می‌کنید؟ oh, okay.
9: این <laughs> در انتقاد با مسئله یه بسیاری دسته وقت تو اینکه تا اصل مزار مانع جاب کرد اینکه با توجه به که ایران در شمال اورساه به انگلیسیاب بودن داره میبینم که مشوق خواه یک مبارزه مستقیم با انگلیس نمیکنه و حتی حدود از سفرت انگلیس هم واسه مبارزات و پیشبرد اهداف خودشون استفاده میکنه. ایشون در فصل پنجم یک چهل از اوضاع دولت در امپراتوری نوشته. بس تجاوزات و به صدا که انگلیسات تو خاک ایران می‌کنه، کشور اشغال رو کردن و صحبت‌های بعد با توجه به اینکه انقلاب مشروطه تام مهم بود که یکی از اهدافیش ناسیونالیست بود و کودتا کردن دست بیگانه‌ها از خاک کشور بود ایجاد یک دولت مختلف بود، نتیجتا واقعه در دیمیه با سفارت انگلیس انجام می‌شد به خاطر مداخلهاتی که انگلیس ملکت. <laughs> در فصل هفتم ایشون خیلی جالب می نیستد مراقب بودند که ارتباط آنها با انگلیس باعث این نشرد که انگلیسی از آنها استفاده کنند. بلکه آزادیخواهان از دیروی خارجی برای منافع ملی استفاده کنند. این سیاستی بود که بعدها تیضده حتی در دور ضا هم در یک که که باش میکن به با اون تهمت انگلیسی وجودند، عنوان میکنه و میگه من از انگلیس، نمیتونستم با انگلیس به جنگم، چون جنگم حتما شکست میتونم. نتیجه سعی میکردیم از انگلیس برای منافع ملی خودمون استفاده بود این موضوع دیگه بود که مشروط خانین و سیاست بود که مورد داشتم رو فکر کنم باجید اونم بردیسی که آقای اماد در مورد اشغال در 1904،
7: 1905 این نوشته و اصلش هیچ اینه اشکالی توسط روس و انگلیس نده واقعیت عمر به این نه بوده. که پادشاه قجر پول در حزینه نداشتن مسئله اقتصادی و وز خیلی خراب بوده مالیات ها رو به موقع داده نمی شده و حتی استدعای استقراز از روس داشتن و از انگلیس و این دوتا برای خاطر اقتدار بیشتر در خارج ایران یکی با یکی دیگه نگاه میکرد. اگر روز استقراض نمیداده انگلیس هم نمیداده اگر استقراض میخواسته بده اینگلیسیم بود بیا ما بگیم دلیل این که دلیل این که نمشته شده ایرانی ها در اون موقع ملتجی میشن به متحسن شدن در یکی سفارت خارجی به دلیل اینکه ته به قوانی مروندگی خواهی اون سفارت خواهی کشمر و استبداد به حدی بوده که عمل را غلقه برای حفظ جونشون و این که حرفشون رو بزنن رفتن اونجا و مهتمیز شدن برای اداره خواهیم
3: این که که در مرتقی زاده من قبل رو عرض کردم که وقتی که عواملی که نخوان جنبشی در بین مردم امخ پیدا بکنه خیلی مثالهای زیادی داریم جنبش هایی که به وجود آمده این رو تایید میکنه که این رو زود هنگام یه حادثهی درست میکنن یا به وجود میارن من میرن مردم رو تحییش میکنن یک درگیری که میشه چون مردم به این جریانات امق پیدا نکردن هدف روشن نیست بر عموم مردم زپ متزرزل میشن و تصمیم میشن تبعیض زاده اگر هم تاریخ این رو من بقیه یادم نیست دید که چی هست؟ اما تاریخ مشروطیت احمد ملکی زاده، پسر ملکون مرتکرد نمید این میگوید که کسی که درگیری ایجاد کرد باش محمد علی شاه بود که بی مورد به محمد علی شاه و سرفنق میکرد که او رو مجبور کرد به اینکه مقابله برخیزه و اله در اقتدا او میخواست همکاری بکنه با مشروطیت و معاند قاتل نب به همین جهت میبینیم که تغییزاده وقتی که استبداد سقیر شروع میشه با اون جنگ و هنروزی او خودشو میرسونه به چیز به سفارت انگلیس اما جهان میرزاد که مقالات تقییزاده رو می نوشت در روزنامهش و ده خدا که مقالاتشون جا می نوشت این هر دو میرن به سفارت روسیه به سفارت انگلستان و به همین جهت در امان میمونند و همیشه که بودند به یک نوعی خب البته ده خدا رفت در مساحب فرهنگی، اما
1: تقیزاده همیشه مؤثر بود و ختمی داد خیلی در تکمیل گفتتون من جای اتفاقا یادداشت کردم که بیگم واقعا این قضیه تندروها توی این درگیری مشروطه من خودم رو گذاشتم جای محمده بیشاه یه بمب انداختن به طرفم بعدم یک مفهوم جدیدی بنامون مشروطه آماده که هنوز هیچ این شکر واقعا چی هست مسلمن این چیز به من به اصطلاح میاد این شبهه به ذهن من میاد که خب ممکنه اصلا این ها میخوان من از سلطنت اصلا میخوان سلطنت رو از بین ببرم به کلی و جمهوریش و این واقعاً حرکت تند خیلی تأثیر به سزایی در مشروطی هایی داشته بفرم برای برای
9: در من
1: کسی دا نیست.
5: نیست، هر کسی اصلا کل تون دعا رو از من در جواب آقای ابراهیمیان ببین آقای ابراهیمیان این صحبتی که میکنی شاید الان منی که اینجا نشستم یه مقال فکر میکنم مثلا سن روز سالی ازم گذاشته میتوندم راحت فکر کنم الان دیگه تحت تحصیل زیاد فرار نمیگیرم جواب من اینه ما هیچ وقت بلوغ سیاسی نداشتیم نه شاه همون دیالو با اوپوزیسیونشون برقرار کنن نه اوپوزیسیون بهترین رو تحصیل کرده ترین شاهی که داشتیم محمد شاه بود. و این در نهایت اومد چهار تا حزب ملی یا نیمه ملی هم که داشتیم باز اونا رو بست و یه حزب تشکیل داشت یه حزب تشکیل داد که مثلا حزب رساخی چند تا جناح کذاشتیم یه موقع که شاهی رو داریم که یه مقدار مثلا نر به فرض یک کسی مثل مزفر دین یه شرایطی میگفتن مثلا به هر حال زیاد دادن مستقبلی نیست حتی که این چیز رو قبول میکنه فرمان مشروطیت رو می بینیم که شانس نمیاره بعدش می میره بعدش می میره و یه کسی دیگه جاشو میگیره. ولی به اعتقاد من دوران معاصری محاصر، که ما به هر حال به این نزید ترکیزی من فکر میکنم بزرگترین شانس سیاسی ما دوره بختیار بود که از دستش دادید یه شخصی که قریه میکرد سوسیال دموکراته و, و تمام اون موقع حداقل 20 سال زندان بود و این شخص انقدر شهامت داشت این 20 سال زندان رو گذاشت کنار که خونریزی نشه، فلان نشه و وحما نشه و بتونی یک مقدار قدرت ها رو تعدیل کنه و منتظر بشه که آقایی اجتماعی بره والا و نه ایتیاج باشه شعه بره نه ایتیاج باشه انقلاب بشه ما اونو از دست دادیم حتی بعد انقلاب آزیش شانس کوچیکی داشتیم با بازرگان اون رو هم دست دادیم اینه که هیچ وقت دیالوگ نداشتن به این خاطر ببین
9: این داستان نه به
12: خلق و خوی آدم مربوطه نه به آدم به خصوصی مربوطه ببینید، قدرتی که شاه به کار می‌بره توان قدرتشه همین مثال خدمت نه از ببینید، کارتا در قرن دوازده در انگلیس نوشته شد دلیل اینکه نوشته شد این که زمیندارای انگلیس با همیگه یه نهادی داشتن که معادل نهاد شاهنشاهی نبود اونجا ولی یه نهادی بود که صاحب قدرت دعوای اصلیشون هم این بود که این کی باید ببره چقدر باید معالیات بده اینا اومدن در واقع در یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای رسیدن که یک مطلبی تریه کردن اسم مگنه کارتر تنها کاری هم که این انجام داد محدود میکرد در واقع قدرت شاه فقط در یه ایریاهای بسیار مشخص، مثل مالیات گرفته میگو شما از زمینی، بعد بمیتونی مالیات بگیری فقط اینکه مالیات ها موکی بکنه حدود یه پینگریایی داشتن اینجا که یک و دو بسه و, و چهار و پنج و شیش و فلاً از این در واقع اینا چیز حدود 150 سال جدال بود بینه کینگنری که دو باید گفت نه آقا اصلا مرگ کارتان رو بینداز بیرون همه رو میخواست که بکشه و بعد مرگ اونایی که زمیندارایی که در واقع مالکیتشون رو چون نمیتونست حسب بکنه، اونها هنوز آقا قدرت این اونقدر رو کشید تا در واقع قدرتش شاهو محدود کرد و پونستم بر مبناه اون چیز به اسم پارلوان بوده بیاد مالیات میخواست مجبور از دعوت کنه آدم بفرستن که با هم تافا بکنن که مالیات بگن بایدین تو ایران ما انستیتوشن شاهنشاهی داریم ولی هیچ انستیتوشن دیگه ای هیچ نهاد دیگه ای که مردمی باشه غیر از نهاد مذهب نداریم <تصفح> مشکلی که در واقع ایران به طور تاریخی داشته اینه که نهاد, شا... نهاد مذهبی هرگز طرف مردم نبود همیشه طرف در واقع باقی... نه اصلا در خودش بود اونا در واقع یک مستبدای نوع خودشون بودن اینا مستبدای نوع خودشون بودن همیشه هم توی یه خط بودن دلالکه ما مکانیزمی برای کنترل کردن قدرت شاه در طول تاریخ بود نداشتیم برای همین مستبد باقی مونده امروز هم در واقع ما, ما هیچ نهادی در واقع نداریم برای همین هم اسمش جمهوریه ولی دیکتاتوریه. استبدادیه اون واقعا شاهنشاهی بود استبدادی بود مشکلی که ما داریم اینه که این استوشنی که بتونه قدرت خودش رو داشته باشه باید خودش باعث دازه باشه بتونه قدرت کسی رو که قدرتمنده کنترل بکنه ما نداره این میکارزه اصلی است که برچه
4: هم که من ای انسر رو ندارم نه، اوکی
10: من نقطه هم گناهی، میخوام بازداد دارنده سرم شما باکی نشنام برد، ب
4: Iranian constitution is very on this topic, that the king should govern and not reign. It's, it's very clear on that. The opposite, actually. He should reign and not govern. Oh, okay. It should reign, not govern. It's very clear on that. Which constitution
12: are we talking about? We, we are
4: talking about Iranian constitution. Each one. Mash them together
12: with them, sure sure Yeah, yeah, talking. that's
4: right. But it was very clear on that. It's just like it is in England, in Belgium, in every
12: other okay, country. It has got no guarantee yeah. to exit. Exactly. It is a key. You're written in a piece of paper. That
3: is the ink. من مشکل کرده. من بزن نوره آخری. به همین شما رید. من هم بلید خدمتی این است. مردم درست هست که آخرگاست هست اما مردم همیشه زیر عبای آخونده بود. اما امروز مردم در مقابل آخونده ایست چرا؟ چون امروز حاکم نبودن امروز حاکم اصلا به همین جد مردم مقابل نبودن زاده که من عرض کردم اینا هر کدوم کاراشون انجام دادند. دادن وقتی که رزاشا واقعا میخواست که قرارداد نفت رو با انگیلیسا به نفت ایران دردین بکنه، اما تقییزات تا سر رزاشا هم کلاه شرکت های تابت قرارداد دارسی پس از انقضای این قرارداد متعلق ایران و به علاوه طبقه همون قرار داد بایستی که 16 درصد منافع رو به ایران بپردازند و 16 درصد از مالکیت اون شرکت ها هم ایران مالک بود چون از درامد بدونه که سهم ایران هم در اون بود یعنی غیر خالص منافع غیر خالص اینا رو شده بود شرکت نفت ایران بود، نفت کوویت بود، کشت بود خیلی چیزه. این رو در قرارداد 1933 به نهر مزبرانه تقییزاده این رو کنسا کرد یعنی شهر داد مفصل در یک بند این که بعد از این قضای مدت تمام این تحسیصات متعلق بیانه یعنی شهر حتی ماشین ها رو گاری ها رو نمیتونم اینها خیلی مفصل در روید چهار خ. اما از شرکت های تابه چیز نبود به همین جهت رزاشا که اون سواد کامل رو نداشت نتونست که این رو بفهمه اما بعد که متوجه شد او را احزارش کرد تا رزاشا بود جرت نکرد بیاده. شما شاه رو ببینید
1: باید واسه
2: محمد ریسفی تمام شد یه آقای تایزولتی بعد ریسفی که میگه
1: ما دو نفر دیگه رو داریم اگر که وقت
2: هستش که بخوام چیزی کار کنم یا شما می‌خواید من الان
1: معمولا معمولاً تا ساعت 2 تموم
2: بخاطر همین گفتم ولی بله. بله
1: ولی دوستانی که علاقمند هستن بعض وقتا که بحث طولانی میشه که هم میشه نیم ساعت اجازه دادیم که در دا این بحث ادامه پیدا کنه فکر کردم تموم کنیم بس ولی بله ولی ما این شما که صحبت بکنیم دو نفر دیگه از شما صحبتتون دو نفر که بشه مثلا دقیقه
2: بعد از, از این مکالمه این اینه که الان کشیده شد به این جایی که ما واقعا چرا اینجا هستیم سوالی که شما مطرح کردیم من فکر کنم که در کنار نهاد سلطنت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهایی که بر آب و خاک و به هر حال اون چیزی که مادیات اون مملکت بوده همیشه تسلط داشته و نهاد روحانیت که در کنار سلطنت بر روح و روان و ذهن مردم تسلط داشته ما یک چیزی رو همیشه در بحثایی که داریم می‌کنیم دو تا رو در کنار هم دیگه یه چیزی که من فکر می‌کنم به نظرم فراموش می‌کنیم کمتر نقشیه که که خصوص در از زمان انقلاب مشروطه به این طرف گروهی که خودشون رو روشنفکر و مدرن میدونن نقش اینها رو در حتی اونجوری می‌خوام با این لحن بگم که در عقب مونده ماندگی مونتاهل الان اون نقش رو فراموش می‌کنیم و اون مسئله‌ای که اشاره کردیم بهش و اون مسئله افراطی دیگه و اون چیزی که در هر کدوم از این مراحل ما این نقش منفی رو هیچ وقت تا به حال راجع صحبت صحبت نمی‌کنی که یک جاهایی از افراطیون زمان انقلاب مشروطه شما بگیری تا 1320 شما بگیریم تا 1332 بگیریم تا انقلاب 57 بگیریم تا همین الانی که داریم در صحبت می‌کنیم همیشه این گروه‌های افراطی بودن که اون حد اون حرکتی که آقای میثاق شما بحث اون استیچونی که بخواد شکل بگیره در میان مردم و بخواد مقابله بکنه با قدرت حاکم که سلطنت باشه یا روحانیت باشه این افراتیون و که اغلب هم در زیر کلمه روشنفکر و انقلابیون بودن ما این رو فراموش کردیم و تا الان صحبتی راجع به این نمیشه برای اینکه ما همیشه نگاه کردیم این مقاطع تاریخی ما رو هی اقعب انداخته بریده یه ما رو کات کرده منتظر شدیم در یک دوره فترت 10 ساله 15 ساله رسیدیم به یه دوره دیگه فشار اومده بالا باز دوباره انقلابیون اومدن دوباره نقش تعیین کننده پیدا کردند باز دوباره ما کات شدیم به همین جور به اینجا رسیدیم و تا وقتی که به این مسئله هم پرداخته نشه من فکر میکنم این ماجرا دو چارون پیچیده است خیلی من خاص نباشید به من میگم صحبت ها از
8: مشروطیت در اومد از نظر زیاد شد در مورد که ما شانس دولت وازرگانه داشتیم از دست دادیم شابت و از دست دادیم این صحبت ها به هر حال ما رو کشون به جاهای دیگه از لفظ ما استفاده کردن آقای میساقیل دیگرال میخوایم این لفظ ما من چه مرموده ای را اینجا کوشش میده من که نیستم اما به هر حال من از حرف آخر شروع میکنم آقای تاج دولتی تا تاج دولتی از افراد صحبت می‌کنیم افراد در شکل یا در مضمون، ما به چی می‌گیم افراد؟ انقلابی که اتفاق افتاد، همین دولتی که سر کار بود مباشاتی که با ارتش کرد، و الان که در قدرت نشسته اتفاق شگفتی در افراد بودن، اشترین در قلقم کردن نیرو فرستادن، کشتار کردن به اون صورت نبوده ولی الان یکی از اون سفار ترین هایی که سر کاره مضبون در چیه؟ اینی که هست، شکل رسیدن بود یا سرش سازش بود ما داریم به چی میگیم وقتی از افراد استفاده میگونم دو خط اونجا هست از مشروطیت که می آیم نیروزای کنواریت وقتی استنتاقش میکنن در پنج... پنج لور روسی بامانی ازش میاره این هست میگه تیری انداختم که گوشطببا مستبددی را عالم بکر کرد. اون خط مذهبی رو اگر تعریبش بکنید با روشن فکراش نمره هاش تو تاریخ ما میتونید بیاید بیاید تا همین جان پیداش کنیم. دو تا خط جردان و روشن فکری حداقل از اون موقع میشه تاریق کرد اومد ازطال گفت آخرن زاده بگیر تا بیا و بر به اینا کرران همدیگه بودن بحث قدرت سیاسی، مذهب اینه که مذهب همیشه شونه به شونه قدرت سیاسی می اومده اختیارات هم داشته یه جا کامل قبضه کرد در انقلابی که اتفاق افتیه بحث اینه که این انقلاب پیروز شد یا شکست کرد تا ما برگردیم به مشروطیت بگیم پیروز شد یا شکست این سآل اساسیه اگر شکست کرد عامل شکست چی اگر به سمت بعضی یا پیروزه پیروزیش کجا بوده؟ یعنی به این سال اگر پاسخ ندیم اونجا هم گیر داریم. الان صحبت فقط بحث منینه بحث الان دیکتازوری شما دهتونید پیدا بکنید که از آزادی استفاده نمیکنه از این واژه ها استفاده نمیکنه مهم امروزه چون زبان اشباح شده از ایندعحت ها ما تفسیر آدم بعضی دوقط ها از رو دنبالش میگردیم و رفتار سیاسی شروع نه این حرفهایی که ذلی میشه یا. می‌گاپ بکنیم به صحنه سیاسی ایران آقای خاتمی رو شما مثلا شاید وااید لفظی که بهش می‌دید وااید بگید چی تو مجموعه سیاسی ایران مثلا نمی‌دونی که لیبرال لیبرال دموکرات چی هست شما یعنی جایگاه سیاسی شه بنا به که در پایین قضیهام پیدا می‌کونیم یا بیرون این کجا چی رو نمایندگی میکنه متوجه رجاء ببخشید فقط یه چیزی که میگم اصلاح های جامعه ما که نمایندگی می‌کردن وقتی مجلس شش و با کردن اولین اصلاحیه که بردن برن بیرون اصلاحیه مطبوعات بود وقتی رهبر از بالا صداشون کرد بزنید. که خفشیدید جا ایران اولی که راه 20 بدون پشت سرشون داشته باشن اون مکرات انقلابی که رو میکنه به ریشش برگردم اونور با قدرت سازش کردیدام هیچ کدومشون حتی اون اصلاح طلبی که به مفومی که ما متعهد بود تو جامعه این و حسد به اون مخفوط هم ما نداریم تو جامعه ما. امروز یعنی میگین نداریم همین امروز عمل نکردن تاریخا تاریخا عمل نکردن ما اون بود... خیلی ممنونه ایدیجا
1: از رو پایشو کنم سی سب تو پسته
9: فرنه این در اعتباد باز بازت ابداق و آزادی به اعتماد من تو این فرصت کم ما نیم تو نگاه توانیم بحث کنم این به بحث خیلی توانی و ولی در کوتاه فقط بگم که همین که ما آقا ییا دولت ها بررسی کردیم و از اون در جریان تاریخ بری کرد تو شرایط دوره خودش بررسیش کردیم به اعتقاد من نهاد ثند و ناد رومانتم تو زمان خودش مکان و خودش هر دوره مابار هر بودیم سی ست مشخص کنیمیم تو تو زمان خودش چی بوده چ را رو داشته جست ندشته چه ن کارات داشته و تو پفییک دقیقا هم شد که آقای دور بوده که یه استولی ببدین یه کاونی صابت کنیم نهادصد کند هم میشه درکنار نهاد روامیت ارتجاره بوده من روخوااه به اعتقاد من دور بوده که ناد سلطنت میخواه دموکراسی تو جاه نعادی نکنه و روامی از قدرت پرت کنه ولی میرو های که سکلار دای سپلار داشتن واد م داشتن و اد دموکراسی داشتن مراسم آشورا بدزار میکنن سیگزنی را میداختن زنگ می و برچم سیاه بر سر دفترون. برفراشته میکردم و دایدین و مذب داره میکردم پس این استیتمنت به این صادر کردم با توجه به شباید که وجود داره به من هم کنم آخرین نفری که داریم صحبت بکنه ببخشی چون فرصت میسیم
3: انقلاب پیروز شد به دلیل اینکه روحانیون به حکومت رسیدن چون به حکومت رسیدن به نابودی میبیزن
5: من فکر میکنم اون که که به مساله لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی اشاره کردم کاملا کاملاً به لحاظ توی ذهن من چیز ای رو ندیدم توی اینتیمت ترین شرایط اسپریچوال مذهبی هم این وجود داره ولی دیگه ایندیویووال میشه ولی من وقتی راجع به لیبرالیسم صحبت کردم راجع به فلسفه به اجتماعی دست به مشخص صحبت کردم به این خاطر که میتونه رابط پیدا کنه به دیگر مداری دیگر مداری خیلی به شخص برا من چیز مهمی من این که مثلا من شما رو نکشم شما منو بکشین ولی مخالف هم هم باشه جایی که ندیدم جز این کار این خاطر دوست دارم آرزو کنم برای تمام بخصوص انقلابیون ایرانی
0: از چپ و راست اندیوار هول میگه هر کسی 5 دقیقه
5: ریزرز میکنه که معروف و مشهور باشه حداقل 5 دقیقه نیبرال بشه برای هر ایرانی آرزو میکنم حد بله هست فرانسه پیلیبرال میشه. آموزشی داده
0: میشه. خیلی 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 خیلی